0: De Pacific Crest Trail. Een route van 4.265 kilometer. Startpunt aan de Mexicaanse grens. Eindpunt aan de grens met Canada. Het pad door kruist Amerika langs 25 nationale bossen, 6 nationale parken en maar liefst 48 beschermde wildernisgebieden. De meeste mensen doen gemiddeld 5 maanden over de tocht. en De voorbereiding van de hike duurt minstens even lang als het hiken zelf. Je hoort het. De PCT is een trail om u tegen te zeggen. En het is de ultieme hakerzoon. Of althans toch de mijne. Maar ook die van Johan Maak, opwandelaar van vandaag. Tijdens de coronacrisis wandelde hij op zes maanden tijd de hele trail uit. Niet alleen, maar samen met zijn zoon Abel. Een fantastische vader zoonervaring. Klein detail, Abel was elf jaar wanneer ze samen aan het avontuur begonnen. De rest van dit fantastische verhaal laat ik door Johan zelf vertellen. Waarom hij die keuze maakte, hoe intensief de voorbereiding was, hoe hij en Abel de trail hebben ervaren, de gevaren, de risico's, maar vooral ook de voordelen. En niet onbelangrijk, hoe is het om na zes maanden terug in de bewoonde wereld te komen? Fun fact, voor deze babbel was ik eigenlijk super zenuwachtig. Als beginnende hiker kijk ik ontzettend op naar mensen als Johan, de PCT van je lijstje vinken, dat doe je niet zomaar. Dat vraagt karakter. En zeggen dat dit een mega inspirerende aflevering is, dat zou een understatement zijn. Wandel, luister en geniet. Je bent dan wat te noemen een, uh, een true hiker. <laughs> wat betekent die term precies?
1: Ja, goh, uh, ik moet zeggen, die term was... Een paar jaar geleden, voor mij ook nieuw, Het komt erop neer dat je eigenlijk een hele lange afstand wandelt. Dat wil zeggen, als je kijkt op de site van de Pacific Crest Trail, ja. daar noemen ze het Roehiker. Als je dus een plant om een route te lopen van meer dan 500 mijl. Mijl? Mijl, dat wil zeggen dat je al, dan al 800 kilometer stapt. Dat is al oh, ja. een schreeuze tocht. Mm -hmm. Maar in principe is het true hiking, dus gewoon een doorgaande tocht. Dat je eigenlijk op jezelf bent aangewezen. Ja, dat je een paar maanden onderweg bent eigenlijk, mm
0: -hmm. En wat betekent dit voor u?
1: Goh, ik denk dat eigenlijk dat idee, op voorhand hadden we daar weinig gevoel bij. Maar ik okay, keer dat we aan het stappen waren, dat ik aan het stappen was met mijn zoon, heb je heel snel, echt na een paar dagen al, dat is misschien ook door omwille van de coronacrisis, maar na een paar dagen had we al het gevoel dat je tot de community behoort mm
2: -hmm.
1: van true hikers. Mm -hmm. En dat voelt heel stevig... Ja, dat is echt een, st een stevige groep eigenlijk. Je voelt je daar heel snel toe verbonden. Je, je, dat is een heel vreemd gevoel eigenlijk, omdat je, je voelt dat je elkaar steunt om verder te gaan. En na een paar maanden... Je herkent ook op den duur ook wel de true hikers. Mm -hmm. Tussen true hikers en andere hikers kunnen goed het verschil zien eigenlijk. Gewoon Zeker na een paar maanden ziet je er zelf al heel verwilderd uit. Ah, wel,
0: ik had het vragen, dus, ja. een uitputting waarschijnlijk. Ja, in in... Uitputting,
1: iedereen ziet van, van jou dat je een truehiker bent, omdat ja. je er zo verwilderd uitziet, <laughs> omdat je ja, gewicht verliest, omdat je er eigenlijk ook ja, ik ga ervan vanuit dat je uh, anders ruikt ook waarschijnlijk. Ja, ja. Dus mensen, het is dus, vaak, deed ik met Abel, daar er we erover dat mensen eigenlijk die ons tegenkwamen, dat hij vaak ook zo in een boogje rondom hij eigenlijk gewoon omdat ze dachten van, amai, ze zijn precies van een ander planeet gewoon. Dus je voelt je wel uh, op dat moment in die True Hiker community. En dat is toch wel helemaal anders ja, dan mensen die een paar dagen onderweg zijn. Eigenlijk, mm -hmm. Die zich op een andere manier voorbereiden, denk ik ook.
0: Dus als je zegt, True Hiking voor mij is vooral meer die, die community of die groep. Zo, ja. die, die beleving meer Ja, ja
1: want, want eigenlijk het speciale aan zo'n lange afstandstocht is enerzijds misschien wel de... ...de natuur en lang in de natuur stappen. Mm -hmm. Maar het, het andere facet is misschien nog specialer... ...namelijk het, uh, het maandenlang afgezonderd zijn van de gewone wereld... ...waarin je normaal uh, bent. Mm
2: -hmm.
1: Het maandenlang in de natuur zijn op jezelf in aangewezen... Dat, is, ...dat maakt het wel heel speciaal. En als je dan voelt dat die andere truehikers uh, jullie ondersteunen... En, ...en helpen vooruit te geraken, dat, dat doet wel wat.
0: Tuurlijk, ja, ja. ja. En je hebt dan gekozen voor de PCT. Dat is meteen, denk ik, een van de meest populaire of bekende routes. Hè. Met zijn meer dan 4000 kilometer. Um, maar hoe kom je op zo'n beslissing? Is, is, is reizen iets wat altijd al bij jullie heeft gezeten? Of was het meer een, een opwelling om dat te kiezen? Nee,
1: we hebben altijd heel veel gereisd. Uh, ik als kind vroeger al heel vaak. Heel vaak ook gestapt. En dan, uh, voordat de kinderen er waren, hebben we ook heel veel gereisd. Uh, met z'n tweeën eigenlijk, ook al eens een lange wereldreis gemaakt. Met z'n tweeën eigenlijk, met de rugzak. Ja. En dan met de kinderen heb ik nooit, moet ik zeggen... Misschien in het begin we nou eerst wat gedacht hebben, hoe kunnen we dat organiseren. Maar dan al heel snel beslist van, kijk, met kleine kinderen kun je ook reizen. En we hebben dat zelf nooit beklaagd. Ja, en ik ben er echt van overtuigd dat je met kinderen eigenlijk alles kunt doen wat je wilt. Mm -hmm. uh, ik denk dat de kinderen zich... ...misschien zouden het nog beter als volwassenen... ...makkelijk kunnen aanpassen ja. aan andere omstandigheden. Dus dat gaat wel. En dan een paar jaar geleden... ...hebben we eigenlijk ook zo de... ...Amerika, dus Noord-Amerika, beter, le beter leren kennen. De National Parks. Mm -hmm. En dan is eigenlijk het idee wat gegroeid ook... Met de ook... kinderen. Ja, met de kinderen was dat. Ja. En laten we zeggen dan is die, die liefde voor de, de, ja, het Amerikaans continent... ...en voor die natuur toch wat gegroeid. Ja. En op die manier ja, is die kiem, ja, ontstaat die kiem eigenlijk en uh, ja, denkt je daar meer en meer over na. En dan probeert je na te denken van kijk, uh, is er misschien een mogelijkheid om te realiseren? En want het was wel je
0: eerste true hike echt. Ja, ja, zeker, je... ja, zeker. Ja,
1: want Het is inderdaad misschien niet evident om dan direct als eerste true hike zo voor de PCT te kiezen. Maar ik heb zelf ook ja, dat boek gelezen van... Uh, Um, van die vrouw? Ja, ja. van Cheryl Strait. Mm -hmm. uh, ook de, de film gezien. Ja, en dat is natuurlijk wel inspirerend. Het feit dat je ook in de... Je ziet haar vertellen over eigenlijk een, een verandering in haar leven. En ik moet zeggen... Ja, je hoort dat als je dingen erover leest, hoor je dat bij iedereen. Dat dat toch wel ja, een verandering brengt. Die energie geeft, die verruimende is eigenlijk.
0: Want eh, dan dus wordt dan voor de PCT gekozen. Maar niet zomaar. Al, allez. Jij samen met je zoon van elf, maar jullie zijn met vier kinderen of, of ja, en ja. ook uw vrouw dan. Dus hoe, hoe is die beslissing zo tot stand gekomen? Van... Ja,
1: dat is nu ook niet in een avond dat we dat beslist hebben. Mm -hmm. Dus inderdaad, dat is, uh, dat is een vraag die veel komt. Hè, van waarom die ene zoon en hoe is het met de rest gegaan? Ja. Dus goh, moet ik zeggen, eerst en vooral die PCT. Ik wilde dat uh, doen om energie te krijgen. En ik dacht ook wel, kijk, die ervaring wil ik ook wel... Doorgeven aan de kinderen. Eigenlijk. Het feit van zo'n ja, zo challenge te doen en daar te willen voor gaan. Ik denk echt wel dat dat voor, uh, voor iedereen en zeker voor kinderen een kracht kan geven mm -hmm. aan iemand. Een intrinsieke kracht dat je kunt ja, houden voor de rest van je leven. eigenlijk.
0: Maar dus eigenlijk was dat wel een idee dat je uit dat boek haalde. En je werd er zo van overtuigd ja. dat je dacht: van, dat wil ik echt eens proberen en dat wil ik meegeven. Ja, ik ben er nogal
1: van overtuigd dat. Ja. Dat mensen heel veel kunnen realiseren, zolang dat je maar je focus legt op wat je wil. Mm -hmm. En dat is ook iets dat je wil uh, ja, delen met andere mensen eigenlijk. Dat ik nu nog altijd dat je dus eigenlijk heel veel dromen kunt realiseren, zolang dat je maar tracht uh, daarvoor te gaan. Ja. En die dromen zullen misschien niet allemaal exact zijn zoals dat je ze oorspronkelijk hebt uh, voor je zag. Maar ik ben er zeker van dat, dat intrinsiek in veel mensen... ...heel veel mogelijkheden zitten om dingen te realiseren. Mm -hmm. En dat is ook iets dat ik wil delen met de kinderen eigenlijk. En dat is de reden dat ik ook dacht van kijk, dat delen met de kinderen, dat is wel... Ja, dat is voor hen eigenlijk heel... Uh, dat kan hen heel veel helpen in de, in de toekomst ook, in hun yeah. leven.
0: En wat is er allemaal mee?
1: Ja, eigenlijk dus voor de twee jongsten... Ja, die meisjes zijn vijf en zeven jaar oud. Mm. Dus daar was snel beslist dat, dat, eigenlijk, uh, dat die stap toch niet zou lukken. Ja, en dan de eerste, Het eerste idee was natuurlijk met de oudste te stappen, eigenlijk, maar die, zit, of die zat eigenlijk toen, uh, in het eerste middelbaar. Dus dat was naar school toe toch een stuk complexer eigenlijk. en mm. ja, dat zou waarschijnlijk niet gelukt zijn. Ik heb dan echt lang met hem gepraat, van hoe dat hij er tegenover stond. Dan moest ik het vragen aan de tweede zoon, de tweede oudste, die toen nog in, het lagers, in de lagere school zat. En hij heeft dan toch kunnen zeggen van ja, kijk, ik gun u dat. Ik snap ook wel dat ik zelf, dat, dat voor mezelf moeilijk is. En ik gun dat jou en, en de andere zoon toe, eigenlijk.
0: Want ja, wel heel knap voor een kind van 13 was hij dan? Nee,
1: 11, 11 eigenlijk maar. Ja, 11. Dus hij is nu 12. Nee,
0: nee met de, de zoon die. Ah ja, dat, dat hem dat komt. Ja. ja.
1: inderdaad. 13. Inderdaad wel heel, heel knap dat hem dat kon gunnen. En ik geloof hem ook wel dat hem dat kan. Dus uh, ja, en ik, ik maak dat wel goed met hem ook. En natuurlijk, ik, ik heb ook heel lang gepraat met, met mijn vrouw ook zo om. Ja, hoe dat zij daar tegenover stond. Ja. En ik denk dat ze misschien ook wel een beetje weet dat... Ja, God, bij mij de, misschien de drang om dat te doen eigenlijk wel heel groot was eigenlijk. Ja. En dat ze misschien wel wist van ja... God, we hebben daar lang over gepraat, want dat heeft ook wel consequenties. Ja, dus op voorhand was dat ook niet zo evident naar, naar werk-situatie toe. Uh, maar anderzijds, ik geloof ook nogal sterk, als je dingen wil doen in je leven... Dat je daar moet willen voor gaan eigenlijk en dat je... Ja, misschien ook moet ja, dan aanvaarden dat er consequenties bij zijn.
2: Ja, ik denk eigenlijk,
1: ja, eigen dromen opgeven... omwille van redenen die geen redenen moeten zijn... dat dat misschien ja, spijtig is. En dat kan je ook zelf heel verdrietig maken in je leven ook, denk ik.
2: Tuurlijk. Als
1: je dan eigenlijk moet... Ja, ik wil zeker niet... Ik denk dat het heel moeilijk is om te leven... met ergens het idee van, kijk, ja, je hebt die dromen gehad... maar je hebt ze opzij gezet... Mm -hmm. omwille van redenen die, die misschien... Dat je misschien toch had kunnen vermijden. Ja, ik denk dat het goed is van je, voor je dromen te gaan. Zolang dat je eigenlijk iedereen daarbij betrekt en zo.
0: Ja, en open communiceren over je plannen. Ja. En dan, ja. Ja. Want je vrouw wil misschien wel ook graag zo'n ja. trail doen.
1: Ja, maar ze gaat dat zeker ook nog doen. En ja. het is in situaties die soms uh, in de weg komen te staan. Dat is, dat is misschien zo in het leven. Mm. Maar ja, haar idee was eigenlijk ook van deze zomer. ...de koningsleden te doen in, uh, oh, ja. in Scandinavië. Dus ja, dus die, die plannen zijn er en ooit komen die wel uit. Dus.
0: Ja, voilà. En het is niet omdat je dat nu hebt gedaan met, met Abel... ...dat er inderdaad... Allee, ...er is nog een hele leven om, uh, om andere wandelingen te doen, natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. En ik denk ook dat... Um, ...met Abel was het nu het moment eigenlijk ook om het te doen. Dat was ook het... Uh, hij zit nog in de lagere school. Mm. Hij had juist de leeftijd om dat nog te kunnen doen... Op school gaat het ook goed eigenlijk, nu in de lagere school. Dus dat was echt het ideale moment om het te doen. We konden het niet uitstellen. Ja. Dus eigenlijk ja, zit je daar ook wel een beetje mee gewrongen dat je het eigenlijk nu moest doen. Of het was nu of niet, hè? Of niet. Ja. Als jij zo meegaan. Hè, dus.
0: Want was het moeilijk om dan um, bijvoorbeeld. Uh, Alleen, want de redenen waarom dat je niet zou kunnen gaan is bijvoorbeeld inderdaad uw werk of de school. Omdat je ergens zo'n soort van. Ja, je... ...niet geschreven verplichtingen of zo hebt, hè?
1: Ja, inderdaad. Naar de kinderen ja. toe zeker, hè. Je hebt, naar de kinderen toe heb je toch wel nergens een... Uh, in de middelbare school is dat toch niet eenvoudig om dat te regelen. Ja, je zou je plaats dan in, ook kwijt zijn in de school. Ze kennen dan eigenlijk de vrienden zeker. Als ze in de middelbare school zitten... ...is die, die vrienden wat waar je in dat toch wel belangrijk ook. Ja. Uh, en ja, natuurlijk voor mij ook zo de... ...de dingen rond werk, dat is ook belangrijk. Mm -hmm. um, dat is nu anders uitgedaaid dan ik zelf wilde, maar dat is ook altijd een bezorgdheid. Dus niet dat, dat, dat ik zomaar zeg van uh, dat doet mij niks. Dus dat...
0: Tuurlijk, ja. En de mensen, allez, bijvoorbeeld die werkgever of, of, uh, of de school, hoe werd het idee onthaald? zonder ze daarvoor open? Want ik, dat is ook, ik, ik zou ook super graag zoiets iets doen. Maar dan ben je inderdaad heel lang weg niet eens. En dan... Dat is waar, ja. Het impacteert wel veel levens, maar eigenlijk zou dat geen probleem mogen zijn. Of
1: zo. Zelf denk ik eigenlijk dat dat geen probleem zou mogen zijn. Mm -hmm. Het impacteert wel andere mensen. Maar uh, anderzijds moet je dat, die impact ook niet overschatten. Ja. Tenslotte, als, er mensen... ja, als je nu kijkt naar burn-out bijvoorbeeld, hoeveel mensen dat eigenlijk zes maanden of langer oud zijn.
2: Tuurlijk, ja, 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 dat
1: is ernstig, maar je ziet ook wel dat ook ja, de wereld blijft draaien natuurlijk. Ja, ja. Um, laten we zeggen, in eerste instantie op mijn werk was dat toch wel, ja... niet zo evident voor iedereen. Zeker ja, als ingenieur is dat toch denk ik niet evident, eigenlijk, dat men daar makkelijk mee omgaat, omdat dat toch wel heel, uh, ja, een lange periode is. Ja. Op een bepaald moment heeft men daar zich uh, mee verzoend, eigenlijk, en wilde, dat, wilde, wilde men wel mij die kans geven, maar uiteindelijk ben ik dan ook wel uh, drie weken vroeger vertrokken dan uh, verwacht eigenlijk, omwille van de coronacrisis die toen uh, ineens losbarstte. Ja. En uh, ja, dan is er toch wat dingen verkeerd gelopen, he, waardoor ik uh, daar niet meer werk nu. Ja,
0: ja. Ja, want inderdaad, coronacrisis barstte los en dan was het nog extra, nu of nooit.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Dat was ik een hele hectische nacht eigenlijk dan. Ah, nacht? Ja, ik moet zeggen, op een bepaald moment, uh, om twee uur s nachts heeft uh, Donald Trump een mededeling, ging die mededeling doen rond uh, corona. Oké.
2: Okay.
1: Ik ben dan opgebleven en die heeft toen aangekondigd eigenlijk een uh, ja, strenge maatregel die niemand verwachtte op dat moment. Namelijk dat hij binnen de 48 uur het luchtruim ging sluiten. Dat was eigenlijk op donderdagnacht, denk ik, ja. Op donderdagnacht heeft hij dat gezegd. En eigenlijk, s morgens om zeven uur... Ik heb met mijn vrouw erover gepraat dan die nacht eigenlijk. Van ja, wat moeten we nu doen? Want uiteindelijk, voor ons stond alles klaar om een maand nadien te vertrekken. En we dachten ook van kijk, de luchtruim wordt hier gesloten. Eerst was het idee nog, ja, kunnen we dat uitstellen? Maar eigenlijk wisten we heel snel van, dat gaat hier niet meer goed komen met, met al die maatregelen. Je voelde dat die crisis eraan kwam.
2: Ja, dat die maar ging te... groeien. Ja. Ja, ja.
1: En uiteindelijk hebben we dan echt beslist van kijk, we zullen misschien toch de kans wagen om uh, naar de luchthaven te gaan. Ik heb toen met mijn werkgever gebeld. Uh, en uiteindelijk zijn we dan naar de luchthaven gegaan, Abel die s morgens toen naar beneden kwam om met zijn boekentas naar school te gaan. We zeiden tegen hem van ja, uh, laat je boekentas niet meer aan de zijkant liggen, pak uw rugzak en we gaan vertrekken. Dus het was een heel hectisch, heel hectisch uh, vertrek eigenlijk.
0: Ah ja, want je had eigenlijk nog een maand voordat je officieel ging vertrekken en kan mijn beeld dat er best wel wat voorbereidingen komen ja,
1: maar kijken. Wel. maar gelukkig was toen veel, ik denk dat de meeste voorbereidingen waren toen net gedaan eigenlijk. We hadden alles klaarstaan gewoon in een, in een rugzak in onze kamer, dus dat was eigenlijk in orde. Maar het idee van zo snel te vertrekken, dat is eigenlijk op een uurtijd dat iedereen wakker werd dan eigenlijk, dat we dan eigenlijk uh, vertrokken zijn. En vooral het afscheid was wel heel uh, plots, heel plots ja. hé, van de drie andere kinderen, van mijn vrouw. Ik had echt nog een lijstje met dingen die ik wilde doen met elk van de kinderen, met mijn vrouw. Zo. En dat was dan ineens van, ja, nee, nee, dat gaat niet meer lukken. Dus ik ga nog, ja, nog even zoen geven. De kinderen gingen dan alleen naar school. Uh, we zijn dan met z'n drieën, dus mijn vrouw, en Abel en ik, naar de luchthaven gegaan. En zelf in onze auto hadden we nog het idee van, ja, dat gaat nooit niet lukken. Want ja, uiteindelijk een vlucht veranderen, we dachten van, dat gaat nooit niet niet lukken. Ja. En we proberen we, we gaan toch maar eens proberen te vragen. We stonden met ons ticket. In die en drie minuten nadien zeiden van oké, okay, dat is veranderd. Dus het was echt zo totaal onverwacht eigenlijk dat we daar stonden. En toen, toen begon echt, begonnen we ons te realiseren van ja, is,
2: we we echt... ja, we zijn
1: echt weg nu. Hè?
2: Oh en eigenlijk
1: een uur nadien zaten we op die vlucht. Ja, perplex. Hè? Want je kunt je inbeelden. Voor mij was dat heftig. Voor Abel ook. Maar we waren ook wel blij dat we toch nog die kans hebben... Ja, waarschijnlijk die kans gingen grijpen om uh, die droom te realiseren. Hè.
0: Oh sterk. Dus
1: ja, dus je kunt je inbeelden naar impact toe op, op, op mezelf, maar ook op, op Abel, dat dat heel erg... Uh, en ja, dan zat je daar
0: in dat vliegtuig voor hoe lang? Tien uur? Ja. Uur. En dan misschien je niet heel veel tijd om na te denken waarschijnlijk?
1: Ja, ja ik denk dat we ons dan een beetje wisten van, kijk, nu, nu start het helemaal. Ja. We proberen ons dan mentaal om te schakelen. Van, want ja, twee jaar voordien waren nog bezig met, was Abel bezig met naar school gaan. Dat was dan allemaal ineens je mentaal voorbereiden van, kijk, dat is de tocht die nu start. We gingen ook toekomen in San Diego zonder ergens een, een opvangnet daar. Dus er was echt uh, dan nog even gebeld van, we moeten, iets, we moeten ergens een hotel zien vast te krijgen en zo. Maar uiteindelijk lost alles zich op. Ik moet nu zeggen, daarin... Het feit dat we al heel veel gereisd hebben, zorgt ervoor dat er eigenlijk weinig zaken zijn, maar dat we, ja, dat we in paniek raken. Mm -hmm. Dus ik denk dat we heel snel wisten van kom, dat komt wel in orde en zo. En ja, we komen wel op onze benen terecht. En dat was ook wel zo.
0: Oh my! En wat ging er dan allemaal door je hoofd zo op dat vliegtuig? En Abel had waarschijnlijk ook wel veel vragen.
1: Ja, een van de zaken die zeker meespeelde, was die coronacrisis. Mm -hmm. Misschien nog niet de eerste dag. Maar dan, toen we ook toekwamen in de Verenigde Staten... ...merkten we ook dat daar ook wel uh, de restaurants gingen dicht. Uh, dus we wisten ook niet wat de impact zou zijn op die wandelroute. Ja. En dat was misschien... De eerste dagen was het wel heftig eigenlijk. Bij de, de keer dat we dan gestart waren... We zijn dan na vier dagen eigenlijk beginnen te stappen. Mm -hmm. En je merkte dat de eerste dagen dat er heel veel twijfel was... ...ook onder die hikers. Sommige van die hikers, zeker de, de Amerikanen dan... ...die stopten ook. Uh, Heel veel hikers gingen ook gewoon verder. Er was heel veel dubbele com communicatie. Sommigen met al de schrik van, kijk, uh, we kunnen misschien beter onze staptocht uitstellen. Het pad was niet gesloten, ook officieel niet. Maar er waren sommige stemmen die wel zeiden van, kijk, ja, misschien kun je toch wel beter uitstellen. Mm -hmm. voor, de, voor de Amerikanen is dat natuurlijk wel een, keus, een reële keuze. Voor ons was dat, ons als Europeanen, was dat helemaal geen reële keuze op dat moment waren, eigenlijk de vluchten, waren er geen vluchten meer oh nee, tussen de twee continenten. Ja, je kunt dan eigenlijk kiezen, voor, moet ik zeggen, je kunt eigenlijk kiezen voor een paar maanden dan eigenlijk, uh, daar rond te hangen. Eigenlijk. Maar dat wil je natuurlijk ook niet. Of dat, dat is ook niet echt heel realistisch. Nee. Dus we stapten verder. Eigenlijk. En dan, laten we zeggen, ik denk dat dan na een week of twee, was het duidelijk dat degenen die toen nog aan het stappen waren dat die wel overtuigd waren van kijk, we, zijn de juiste, we hebben de juiste keuze gemaakt. We stappen nu en je probeert natuurlijk je aan te passen aan de situatie van rond corona. Dat wil zeggen, als we naar dorpjes gingen om eten te gaan kopen of uh, iets te gaan eten, dat we de dus telkens uh, ja, uh, take-out uh, mm -hmm. eten gingen gaan kopen. Of dat je je aanpast aan de, de, de verplichtingen op dat moment. Maar tijdens het wandelen ja, zit je weg van iedereen. Dus qua ja, Qua social distancing was dat wel oké. Okay, dus. Tuurlijk, ja,
0: je kunt eigenlijk niet meer een informatie even dan op het pad.
1: Ja. Ja, op dat moment hoorde je dus, ja, is men aan het praten over 1, 2, 3 meter. In ons geval was dat dus, ja, kilometers. Dus. Ah ja.
0: ja. Want dat was inderdaad vaak wat je hoorde van mensen die, wij ook, wij, hadden een, uh, wij gingen wandelen in, in Schotland. Het ging eigenlijk perfect oké okay zijn, maar ja, dan heb ik die vluchten geschrapt. En, of die quarantaineregels, terwijl je daar op dat moment waarschijnlijk veiliger waard dan... Dan hier in België op, op je werk. Voor ja. ja,
1: natuurlijk. Het is wel zo dat de eerste weken was wel heel uh, heavy. Omdat je dus de... Het is vooral de onzekerheid en het ongekende bij veel mensen. En ook bij ons. Die een rol speelden. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat het feit dat, u, dat er nieuwe afspraken komen of zo. Dat, er, dat de wereld toen zo veranderde in korte tijd. is iets dat we niet kennen eigenlijk. Hè? Nee, of dat nee. En dat was voor iedereen, hè? ook voor ons voor een delen.
0: Ja, ja maar Oké. Okay. En dan, vertrokken on-trail. Um, ja, wat ging er doorheen? Wat was het gevoel, contentement? van ja. We zijn eraan begonnen.
1: Ja, Bij mij was dat even, dat had dat even een tijd nodig. Want ja, het idee dat je zo echt start. Uh -huh. Ik had dat ook voorbereid om ergens te kunnen starten. Dus in april, uh, dat was half april normaal, dat we gingen starten. Dus we zijn dan eigenlijk een maand, ja, ongeveer een maand vroeger gestart dan verwacht. Mm -hmm. Dat was ook wel hevig, want we zijn gestart met het idee dat er twee dagen na de start eigenlijk al een, een storm gepland, ja, vooruit een, ja, een storm zou zijn.
0: In april zijn we dan? Nee, nee, of, in, maart. nee in maart. Dus, ja, dus, wel, ja.
1: dus in maart zitten we natuurlijk nog in volle winter, zeker in de bergen eigenlijk. Dus was eigenlijk, twee dagen nadat we gestart zijn was er een storm voorzien. Mm -hmm. En de eerste dagen, dat stappen ging goed, je past een beetje aan aan het leven buiten constant, maar dat ging wel. En uh, na twee dagen, we gingen hoog in de berg, het begint ineens zo te sneeuwen. En toen, dat we na een paar uur, waren we, was er een halve meter sneeuw. Dus je zit daar zo, wat ons voorbereid op, ja eigenlijk is de PCT, die eerste 800 uh, kilometer dus, is het, uh, het gedeelte van de woestijn. Mm -hmm. Dus we hadden heel veel uh, watergeveelheid, waterflessen mee. Uh, heel veel uh, ja, pakjes uh, zout of, of uh, mineralen om je te kunnen... Allez,
2: ja, om te
1: kunnen. In de woestijn. En eigenlijk merkte je dat je dus... dus ja, we zagen op een bepaald moment, dat was er zoveel sneeuw... Dat we eigenlijk... Uh, ja, wat ik heel koud ook. We hadden de kleren, hadden de juiste kleren wel wel bij. Maar we zagen zelf symbolen staan van, pas op voor de rattlesnakes in de woestijn. Ja, want ja. een halve meter sneeuw eigenlijk, dus dat was wel heel vreemd. Maar op dat moment, zie je dat het weer in de Verenigde Staten, in die bergen, ja, ook wel heel extreem is op die PCT. Dus je zit ja. daar hoog in de bergen en je moet daar ook wel rekening mee houden. Je hebt ja, ik heb elk type van weer. En dat was wel heel heftig om dat te zien na een paar dagen al, dat we, ja, dat dat zo extreem kon zijn
0: ja maar je hebt echt alles op kijk de tijd in extreme ja, ja. ervaren. Ja.
1: ja, als ik dan nu achteraf over nadenk, zeker die eerste weken was wel heel heftig. Dus je had aan die coronacrisis, die twijfel van ja, kijk, uh, dat snelle vertrek dan eigenlijk, of dat onverwachts uh, snelle vertrek,
0: ja.
1: was wel speciaal.
0: Zeg, je had het al heel kort even over de voorbereidingen, dus de, ja. het zout dat je mee had, dat water... Het dat je weet dat er 800 kilometer woestijn is. Welke voorbereiding kan er allemaal zo in zo'n trail wandelen.
1: Ik denk eigenlijk achteraf gezien... ...merk je dat je... ...merk je dat je heel veel... Ik ben daar heel veel uren mee bezig geweest. S'avonds laat eigenlijk. Ja. Uh, alleen gewoon aan de keukentafel. Uh, met verhalen lezen van andere mensen, van andere hikers. Ja. God, dus, ik moet zeggen dat wij voorhand... Uh, ik hebben veel voorbereid en achteraf zie je dat je heel veel dingen ook niet meer nodig hebt. Mm. Eigenlijk is die voorbereiding, die praktische voorbereiding, achteraf merk je dat dat eigenlijk vooral een mentale voorbereiding is. Mm. Dat je dus je voorbereidt op de avontuur. En zo in het begin weet ik nog dat wij vooraf zo zeiden van, ah, we gaan... Ik had dat allemaal ingedeeld in zoveel kilometer, maar kun je dat kunnen ja. we natuurlijk niet volhouden. Want nee, nee. als je keer vijf kilometer mist de eerste dag, ja, is alles verschoven. Mm. Dus maar dat, dat is gewoon mentaal, dat je je denk ik voorbereidt. Ja, door uh, er mee
0: bezig te zijn Ja,
1: oh, ja, voel,
2: ja.
1: Door je mee bezig te zijn, voel je, heb je een zekere gerustheid. Dat je denkt van dat komt wel goed, hoe gaat dat doen met eten, hoe ga je dat doen met eten opsturen, gaat dat wel weten waar of hoe. Of, maar alles wijst zichzelf uit. Je hebt kleding van mensen die je helpen eigenlijk. En ja, zoals dat wij geleerd hebben, door heel veel te reizen merk je dat mensen, toch heel veel mensen behulpzaam zijn mm -hmm. en dat alles zichzelf ik, ook wel uitwijst. Dat is ja. dus, zoals dat als we gereisd hebben dat mensen ons vroegen van ja, en hoe was het? Uh, en hoe deed je dat s'avonds? Als je niet weet wat dat, je komt toen met een bus, en, en s'avonds, hoe doet het dan met slapen? Die, ja, je ziet die ja. kortsluiting in, in die, het hoofd ja. van die mensen en dan zeggen ze ja, maar als je uit een bus komt, in heel veel landen, staan er tien mensen klaar en die hebben alle tien een logis waar dat je kunt slapen, dus mm -hmm. eigenlijk moet je, de grootste stress is dat je nog moet kiezen tussen die mensen. Dus niet ja. dat er iets is, maar gewoon dat je nog moet kiezen. Eigenlijk. Dus dat komt allemaal wel goed.
0: Echt
1: ja. ja, dus, uh... dat
0: vertrouwen van... Uh,
1: ja, ja, en je leert dat wel, denk ik. Uh, ik. Ik herinner me nog, als we lang gereisd hebben, dat wij terugkwamen. En dat mensen ons hier het gewone leven... Dat ze dan zo zeiden van... Uh, de problemen dat mensen zich hier maken... Dat je denkt van... We konden ons daar moeilijk nog aan... daarin uh, in vinden soms zo, dat mensen ja. zich problemen maakten in, zo, in dingen wat ik dacht van allee, dat is nu toch, dat is toch de moeite niet waard zo, uh, het is nergens ja
0: oh, ja dat is daar relativeringsvermogen ja
1: ik denk ik het, het wel hoort, ja. want bij ons zou het al heel straf moeten zijn zo als je ook bijvoorbeeld als wij stappen zijn en we, uh, je hebt een keer een, een avond geen eten of, of veel minder eten ja zo wat bedoel, ja, het is ja, niet ja. dat we, we gaan dan niet van dood gaan nee. dus, uh, ik begeleid ook reizen voor anders reizen mm. uh, en dat is al twintig jaar dat ik dat doe. En dat is dus met een groep van veertien, vijftien maximaal, dat ik, dat ik overal in de wereld reis. Dat zijn avontuurlijke reizen. Heel vaak met stappen ook. Ja. En ik vind dat wel uh, leuk. En dan heb je wel mensen tegenwoordig ook wel die meegaan, die avontuurlijk zijn. Maar die toch wel die, het heel lastig hebben om die... dat avontuurlijke, dat comfort of dat, die zekerheid een beetje los te laten. Ja. Allee, hoe moet ik zeggen...
0: Controle hoor? Ja, controle. Ja.
1: Mensen laten dat niet grap los. Dat zo, Kinderen die heel de dag gestapt hebben, uh, ze willen, men wil avontuur. Maar dat eten s'avonds moet wel exact om zes uur daar zijn. Oh. En anders is er precies kortsluiting in hun hoofd. Zo, dat ik denk van, ja, maar laat dat nu nu kalm al een keer. Als je misschien, ik zeg maar iets, als je om zes uur dertig eet of een keer... Uh, of pas om zeven uur had misschien iemand tegengekomen om zeven uur, dat je anders nooit was tegenkomen. Ja, je moet ook zo... een toeval. lekkerder het, 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 Ja, of veel lekkerder. Of je misschien een opportuniteit hebben dat je anders niet had gehad. Dus je moet soms ook wel een beetje een toeval, een toeval zijn werk laten gaan. Mm -hmm. Als je kijkt op, op reizen, ook als je zelf reist, de momenten dat je soms het langst zult onthouden, zijn soms ook wel de momenten dat je helemaal op voorhand niet had voorbereid, mm -hmm. door iets dat verkeerd is gelopen, dat je iets anders in de plaats krijgt. Dus je kunt niet altijd alles voorzien ook, hè? Zoals je dat je ook niet kunt zeggen, op een staptocht. Dat is het mooiste zicht. Mm. Dat gaat het meest bijblijven. De dingen die het meest bijblijven, zijn misschien ook de momenten dat je met andere mensen daar waard. Ja. Dat de andere mensen met je, ja dat je, je heel goed voelde in de natuur, samen met andere mensen, die, die het moment ook heel speciaal maken. Ja. Als ik denk dat de, de avonden dat wij. Ja, je noemt dat ook een trailfamilie. De trailfamilie is eigenlijk gewoon een groepje van mensen waar je heel vaak heel nauw bij bent. Ja. Dus die mooch en die skytree, onze trailfamilie, met ons vieren. Ja, die avonden dat wij samen aten en dat wij samen gewoon babbelden, dat is heel intens. Ja. Is, dat is misschien daarom niet de mooiste avonden qua natuur, maar dat zijn wel de, de mooiste avonden geweest. Van, van dat je, je samen heel erg goed voelt.
0: Ja, ja meer over het gevoel dat je bijlijft. Natuurlijk. Ja, De dingen ofzo. zo. Ja. ja. Dus, uh... Heb je vaak dingen moeten opsturen? Heb je dat ook echt gedaan? Of... Ja, 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 ja.
1: Van eten was het zo dat we... Ik denk dat we een tiental keer eten hebben opgestuurd. En dat gaat ook heel makkelijk. Dat is eigenlijk in de... Je koopt eigenlijk in zo'n Walmart. koopt u je... Uh, u eten van... Want op de duur eten s'avonds en s middags en s morgens ook altijd hetzelfde. Dus En je stuurt
0: het wel naar jezelf? Het is niet dat je familie van België... Nee, nee, nee. je
1: stuurt het naar jezelf eigenlijk ja. ja, gewoon. Yeah. Want in Amerika is het ook een systeem dat je dus... Dat blijft daar dan uh, vier weken of zes weken liggen of zo.
2: Yeah.
1: Dus en, in het postkantoor. Dus je stuurt het naar een ander postkantoor. En je gaat dat gewoon op het juiste moment gaan ophalen dan. Hè. Dus dat is ik, ja houd ik heel weinig in. Dat kost 15 dollar of 20
0: dollar. Ja, je weet dan ook wel altijd van, het is in orde, het licht
1: daar. Ja, dat geeft u. Daar, ja, je ja, stuurt soms ook op naar, zeker hoe meer naar het noorden toe, in Oregon en in uh, Washington heb je heel weinig, je komt geen steden meer tegen, ja. enkel maar waar een paar dorpjes, of soms zo maar in, in een winkeltje van een camping of zo.
2: Ja.
1: Dus dan is het soms wel handig dat je, ja, als je keer vroeger in een grotere stad bent geweest, dat je dan eigenlijk ja, zo wat... Uh, ja, ik stuurde nog sneakers op en, Tuurlijk,
2: ja. en tortillas. En, uh... Die sneakers dat heeft het toen gedaan. Ja, de sneakers,
1: maar eigenlijk is sneakers het enige dat je kunt blijven eten. Ja. We, we hebben een, echt wel een vergelijkend onderzoek gedaan van al dat soort bars.
2: Ja.
1: Uh, we hebben heel veel... Um, hoe heet die weer al? Cliff bars. Ik, die ja. zit je hier soms liggen, maar veel minder. Ja. Daar hebben we er honderden van gegeten. Daar zat ook heel veel proteïnes in. Dus je eet heel veel meer van die proteïnebars ja. Die wel goed zijn om... Uh, ja, u, ja, je eet nooit geen vlees, dus om, om een beetje een aantal andere dingen op te vangen eigenlijk. Dus heel veel proteïnebars. En als je dan kiest tussen de, de klassieke bars, ja, dan was het is dat je nog kunt blijven eten, want al de, rest, je met, ja, ja. Ja, al de rest raakt er zo wat beu op den duur. Zo, oh, je kunt, ja. zo ja. Uh, marsen of zo, kunnen niet blijven eten, dat ja. zodanig plakkerig. Ja, is,
0: uh, Allee, dat is suiker. Uh, als
1: je, oh wellicht, dat weet ik niet zo goed.
0: Kun je het nu nog eten,
1: Snickers? Ja? ja, maar ik weet dat... Nu, nu kopen we dat hier nooit. Maar het is wel zo... Als we nu opnieuw gaan stappen, gaan we... Terug sneakers ja, kopen. Eigenlijk. <laughs> of die Clif Bars of zo. Clif Bars was eigenlijk nog altijd onze euh... Het ging dat we liefst aten, eigenlijk, maar... Dat
0: sneakers dat weten, dat ze zoveel gegeten worden onder, uh, onder trail people? Ik
1: weet het niet. Ja, en je hoort wel van al die true hikers zeggen dat, dat snickers het enige is dat ze kunnen blijven eten. Want sommige eten wilden niet meer eten. Echt, ja, zo. Dat echt Als je kijkt naar het avondmaal, hadden wij drie avondmaaltijden. Dat was uh, van Knorr um, een soort rijst mengeling ja. die heel snel kon koken. Ja, die, die eigenlijk maar een paar minuten nodig had om het uh, klaar te maken
0: kon je dat kopen in Amerika of? ja dat
1: kunnen daar kopen uh, ik ah, ja. in de een grote supermarkt hier kunnen dat niet kopen dat is wel spijtig eigenlijk want mm. ik heb al zitten zoeken om dat te laten verschepen, maar dat is wel, wel te duur alleen om ja. te laten op te sturen want het zo duurder kosten dan ja, ja om, het dan op te om het op je te sturen ja 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 omdat je hier heb van die uh, uh, ja ik van die voorgemaakte maaltijden die zijn vrij duur wel hè. als je daar zo ja, ja. Oh, ja. Die zijn eigenlijk tien keer duurder dan hetgeen dat er eigenlijk... Allee, die zijn maar lekker, maar... Maar dan, dus die pasta uh, rijstmix aten we. dan tweede was dan uh, couscous, want dat is ook heel veel. Dat is ongeveer 400 kilocalorie per uh, 100 gram. Uh -huh. En dat kookt ook vrij snel. Dat is gewoon kokend water ja, en erbij doen. Dan, doen dus, ja. uh -huh. uh, maar daar is ook maar niks anders bij. Dat was gewoon couscous met een beetje ja, pitjes of zo. Of een beetje nootjes bij. En dat is het. Hè? Dus... En dan het derde wat dat we mee hadden, was uh, puree. Uh, zo van die mashed potatoes. Mm -hmm. Idahoans, Iedereen, al die true hikers daar eet Idahoan potatoes. Dat zijn zo... Ja, dus uh, Idaho is de potato state, is, yeah. omdat ze daar... Uh, ja, veel patat hebben zeker. <laughs> um, en je hebt daar heel veel soorten van. En daar hadden we er zoveel van. Maar op duur hebben we dat, denk ik, die eerste weken zoveel gegeten dat we daar beu waren. Ja. En dat was altijd zo de maaltijd die overbleef na een week. Zo de reservemaaltijd was dan altijd zo die mashed potatoes van Idaho. Maar en, en
0: zo groenten en zo. Dat, dat, allez, want, uh, ja. ik, weet, ik heb het natuurlijk nog niet gedaan en ik weet ook totaal niet of het realistisch is, maar ik zou snel wat zo komkommers kopen. Of
1: zo. Ja, maar dat weegt zoveel, dat is allemaal water. Hè. Dat is, ah, ja. Komkommer is 90% water, dus ja. dat is goed voor één dag, maar dat weegt zoveel. Ja. Je, moet, ja, je kunt dat niet. Je kunt, als je voor een week eten hebt, is dat... Dan
2: ook niet, want dat weegt ja,
1: dat dat allemaal te veel. Hè. Je kunt dat doen voor de eerste dag. We ja, ja. hadden soms een keer een gekookt eitje mee voor de eerste dag, of niet de tweede dag. Maar je kunt niets meenemen dat, dat vocht in, in je leeftijd. Dus, want dan heb je veel te veel... Want inderdaad... Maar dat smaakt wel achteraf. Ah, je ja. hebt er wel nood aan. Zou
0: appels en wat? Ah, ja, nee, dat is allemaal veel te.
1: Ja, nee, je verlangt er wel naar. Is ah, ja. een appel zo. Ja, Ik weet het, ik weet het. Ja, want
0: als wij zo een hele dag gaan wandelen. Ah, ja, en ik heb dan met een appel dan denk ik echt... Oh, tof, ah, tof. Ja,
1: natuurlijk. Je weet dat ook wel. Maar ja. Ja, dus daarom als wij dan zo bij mensen waren, die eerste wat we te beginnen doen is konden ons fruitgaf naar groenten geven. Ja. Dat, is, dat is de enige dat je echt... Je kunt daar zonder verlangen. Ja, ja. En ik ben nu niet, van nature niet zonder groenteneter. Maar, maar ja, daar je wel, je ja. ja, dan kun je alles wat je hebt eigenlijk. Ja. Maar allee, Abel had ook wel gehoord van mensen dat je zo van, de, uh, van die blaadjes, etont daar ook in een van de reportages hebt, zo'n jong blaadje dat je kunt opeten. Mm -hmm. En soms gebeurde het dan, dan dat we die blaadjes plukten en dan zo'n soort, ja, dat was een soort sla eigenlijk, uh, uh, een eetbare plant tegen dat we oh, soms ja. op onze tortilla legden om zomaar op zijn minst een beetje het idee te krijgen van uh, dat je natte. had, ja. een rib met uh, ja, geplukte... Uh, ja, ik weet niet welk plantje dat was. minerslit ja. dus, ja. dus dat miste wel, je mist soms wel ja, die gezonde, diverse dingen. Maar dan, en wat dat ook is, dat je dan, als je dan uh, in de bewoonde wereld zit dan wil je je calorieëntekort eigenlijk compenseren. Dus dan begin je met twee hamburgers te eten en zo. <laughs> uh, zo van, ook, en niet van die fastfood, want die fastfood hamburgers... Daar is niet veel hamburger aan, maar het is echt van die Amerikaanse hamburgers, vers gemaakt, ja. waar je echt eet aan hebt. Hè, zo. Ja. Dus, uh, ja kun je dan ook wel ziekheid. Ik weet dat ik ene keer zo ik had zo veel, ja fast niet geen fastfood, zo hamburgers gegeten en, en tortilla en uh, allemaal door elkaar. En ik heb zo'n grote honger dat je dus ik weet, niet veel bestelt en dan nog zo'n milkshake erop en zo. Oh. Dat ik zo, ja, je maag is het ook niet meer gewoon, hè? Uh, nee, natuurlijk niet. En
0: je zit <laughs> ja, ja, ja. en dan zit je daar.
1: Voel, je voelt je achteraf al meestal heel slecht daardoor, omdat je voelt dat je lijf dat vetgehalte echt niet meer aan kan, yeah, hè? Too much. Wat in die week dat het stappen zijt. Eten vrij gezond, denk ik wel. Hè. En eten eigenlijk ook wel wat het lichaam nodig heeft. Oh. Dus s'morgens, het ene wat we aten altijd, elke dag was uh, havermout en mm. uh, maar water. Hè. Uh, in het begin dachten we gaan het nog maken met melkpoeder. Maar al lang, dat stopt er al heel rap, hè, Want ja. Ja, eigenlijk, dat is allemaal veel te veel gedoe. Uh, en smiddags hebben we altijd tortillas gegeten. Dat weegt weinig en dat geeft veel calorieën, dus je kunt geen brood nemen. Ja, altijd. Zes ja. maanden lang? Ja, ja. Oh. ja. Maar je moet rekenen voor ons. En s'avonds, ook die, die mashed potatoes, waar we dan beu, dan aten we gewoon telkens ofwel couscous ofwel die nor, die knor pakjes ja.
2: Ja.
1: Dat was het. <laughs> en sneakers en Clif <laughs> Dus ja. Oh.
0: En voor je water had je dan zo'n flesje met een filter in? Ja, ja.
1: ja uh, je hebt daar verschillende soorten van. Hè. De meeste die genomen worden, zijn zo die gekende, maar Ik ben de naam vergeten. Niet. En achteraf hebben die dan... Als je zo lang reist, op de duur wordt, slipt die dicht. Eigenlijk. Je kunt die wel... Uh, ja, die filter slipt dicht, eigenlijk, omdat je die natuurlijk elke dag zoveel keer gebruikt. Uh. Uh, we hebben een keer een nieuwe moeten kopen, op het einde dan ergens... Uh, om dat ja, een keer te vervangen eigenlijk.
0: Ja, want, maar wat logisch ja, ja
1: En we, we hebben inderdaad ons water altijd gefilterd, behalve als we echt hoog in de bergen waren. Als we meer dan 9000 voet hoog waren, dus 3000, 3000 meter, dan... Uh, omdat je dan altijd je moest stoppen, je moest dan zo, dat is zo'n zak dat je hebt. Ja. Je had om de duur zo'n dorst dat je dacht van, oh, dat is kwezen. Je dacht van, oh, fuck it, ik om. Ja, ik ga er gewoon direct drink, drinken, ja. ja en, eigenlijk... en het
2: kan ook geen kwaad. Hè, nee, nee, tuurlijk niet, want, ja. want eigenlijk
1: die Amerikanen die, die zijn altijd van, ja, maar we kunnen het beter filteren, maar je hebt daar niks, hè. Nee, nee, nee. En ik bedoel, voor een keer een, een beest dat is daar in de rivier gedaan gedaan, ja, tampie, ik bedoel, eigenlijk is het, het voornaamste gevaar is eigenlijk als er, uh, is, is, is menselijk afval eigenlijk, als er... Uh, maar als er geen mensen in de buurt zijn, is er weinig eh, risico. Ja, ja. Je, moet dat nu niet... je moet geen water pakken, heel laag, gelegen. Maar als je hoog in de bergen zit, als de rest van de sneeuw komt, ja, dan is het... En dat is zo lekker, hè. Zo... Ja, oh, dat je, je beseft niet, als je niet wandelt, beseft je niet dat water lekker kan zijn. Dat is zo. Dat is
0: waar, ja. ja. Dat
1: heeft een smaak. Je denkt altijd, maar water heeft geen smaak. Maar nee, dat is niet waar. Ja, ja. Dat... Ja.
0: Tuurlijk wel, ja. En zelfs ja. vroeger, alleen dan... Thuis, dus wij nog flessen water dan was dan een keer contrax of een keer heb maar zelfs daar voelde, proefde ik het smaakverschil ja, dus ja. zeker inderdaad als je ze op een trail zit en echt zo van vers water... van dat vers
1: water ja. zo van de ja dat is zo lekker zo ja, ja, ja. dat is oh waar
0: en fysiek, want inderdaad, je vermagert dan veel. Uh...
1: Ja, dat is nu wel. Uh, nu zit ik met een ander probleem, dat dat wel achteraf alweer rap erbij komt oh. maar. <laughs> Dus Is dat wat ik
0: wel vragen? Dus, ja. Ja, is, dat, is dat snel dat, uh... Ja,
1: toch wel eigenlijk. En misschien dat de, ja, de, de, stress van achteraf. Ik ben ook iemand die, die kan eten en kan snoepen door, uh, door de stress. Dus oh, daar,
0: ja.
1: Uh, ja, dus ik ben een
0: emotionele. Ja, ja, toch wel. <laughs>
1: Dus ik ben tien kilo afgevallen door, door die tocht uh, en dat is er toch ongeveer alweer bij. Dus, dus dat is nu wel de struikel. Ah,
0: maar de you, want je zou zeggen dat je, als je zes maanden zo wandelt, dat er toch wel wat meer.
1: Je eet wel veel, eh, je probeert wel veel te eten. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat je op een bepaald moment, uh, goh, ik, ik schat dat wij zo een drie tot... Een goed, tussen drie en vierduizend calorieën per, kilocalorieën per dag aten. Amai, maar je ook, ja, ja, maar je verdoet ook wel heel ja. veel natuurlijk. Hè. Dus, en dat was misschien niet elke dag. Ik had dan soms zo ja, sneakers gegeten, sneakers tegen de sterren op, natuurlijk. Nee. Dus dat was zo, ik denk dat, dat er dagen waren dat, dat, dat we vier, vijf sneakers aten, denk nee. ook. Dat er niet. Ja, als je dat hier doet, eh, ja, loopt het slecht af. Want cool, ja, dus, uh, dat, dat is wel het voordeel. Als je zo aan het stappen bent, kun je eten wat je wilt. Als je dan, want ik en Abel aten nog niet zoveel als wij in de beroonde wereld waren, Maar wij waren ook voor het. Um, met Mooch en Skyfree, dat is in de Japanse. En eigenlijk hebben we heel vaak gestapt met een Japans, een Japans meisje en een, uh, uh, een jonge gast uit Californië. Uh, die heet, hun naam zijn Mooch en Skytree. Uh, en als die dan eten bestelde, dat was ongelooflijk. Die begonnen direct met twee menu's te bestellen, gewoon omdat die ja, zoveel honger nee, dat hadden. Dat <tast> Allee. Je, je eet op den duur wel alles. Hè. En ja, ja. daar komen dan de verhalen van die true hikers wel. Je ziet, op een bepaald moment zie je zo, die hebben zo'n pot... Dat was in het begin ergens. Die hebben een pot met pindano, pindakaas. Yeah. Dus die beginnen aan pindakaas. Daar hadden ze zo wat koffiemengeling bij. Nog zo uh, ka karamel en zo. Het is echt allemaal door elkaar. O, ongelooflijk gore, een gore mengeling. En alles heel veel calorieën en dan lepen die dat allemaal op. Dus eigenlijk zie je, de, die true hikers, die eten gewoon alles wat ze tegenkomen, eten die op. <lacht> Omdat dat nu lekker eruit ziet of lekker proeft, okay, yeah. maakt niet uit. Als het maar, als het maar calorieën zijn yeah, eigenlijk.
0: Yeah. Dus uh, ja. En rook je zelf soms? Allee, stinken? Ik
1: denk, ik denk ja, aan de, af, aan de reacties van mensen wel, oh, denk ik. Yeah. <laughs> en ik moest Abel wel forceren om soms een douche te pakken, want als hij na een maand, uh, na een week zo bij mensen was, moest ik mij zeggen van, kom, nu moet hij een douche pakken, ja, want ja. dat zwart ging er soms ook niet meer vanaf, van, af, hè, van oh. die voeten zo. <laughs> dus, en die wilde dat vaak ook niet, omdat dat zo, ja, dat is een deel van de... Ervaring, moet ik zeggen, van bestaan ja. van, zoals ik ook mijn baard heb laten groeien, zo, van zes maanden. Je hebt misschien die foto's gezien. Ja, ja, die dat zo, is, ja. was redelijk imposant al na <laughs> zes maanden. Dus dat is een deel van, ja, iedereen, al de, de, de mannen laten hun baard groeien eigenlijk. De, mm -hmm. Dus je ziet er wel wat verwilderd uit. Ja. Hè? Ja. Uh. Ja. Maar dat ja. hoort erbij en je voelt ja. dat voor jezelf niet aan. Het is pas als je komt in de bewoonde wereld dat je denkt van, oei, yes. ik, ik, ja. de rest zit er allemaal zo clean uit, dat je denkt, oei, dat ligt misschien vooral aan mij eigenlijk.
0: Ja, ja daar moet ook die clash inderdaad. Iedere keer als je terug in ja. die dorpjes of die steden komt, van wow, en dan, dan zie je toch wat voor een... alleen dat het een wereld is die wij zelf maken. Hè? Denk,
1: ja, dan ja. zie je ook dat de... Als je ziet maar hoeveel kleine dingen dat je content kunt zijn op zo'n trail van eten, gewoon zo heel de ochtend stappen en we aten dan tortilla. Er was een keer een week waar we onze kaas hadden vergeten. We hebben dan een hele week tortilla gegeten met gewoon maar olijfolie. Dat was het enige wat we hadden eigenlijk. Uh, Oeh, anders was... met niks anders. Ja, we hadden niks, we hadden het vergeten eigenlijk. Dus we hebben dan een week gewoon middags ons lunch was telkens een beetje olijfolie op onze tortilla doen. Um, en... oh maar dat was, we vonden dat wel super. Ik bedoel, je kunt dan zo verlangen naar dat eten. Ja. Ik moet zeggen, het verlangen naar dat eten. Het is zoveel straffer dan het verlangen naar eten dat je hier hebt, omdat je hier mm. eigenlijk... Ja, ik eet hier nooit tegen honger. Ik eet hier gewoon ja, omdat, je, ja. omdat je denkt, het is middag, het is avond. Allee,
0: tijd, <laughs> het is ja. de
1: gewoonte om nu, nu iets te eten, zeker. Uh, terwijl daar heb je daar zoveel goesting aan. Dus zo'n droge tortilla smaakt tien keer beter dan al wat je hier kunt kopen. Ja. Zelf al is het, hetgeen dat je hier kunt kopen, is misschien zoveel gesofisticeerder, maar... Niks beter dan gewoon het eenvoudig stukje brood dat je daar hebt, hè.
0: Op dat moment. Ja, ja.
1: of als je in Oregon of in Washington uh, ja, bestjes struiken tegenkomt en je kunt wat bestjes plukken, dat is niks zo lekker als wat, wat daar iets eten van uit de natuur, hè
0: me denken en dan kijk je naar de camping op VRT. Ah, nee. nee. Dat, is, dat is een nee. programma van uh, Thijs van Neste, die een camping opent in de camping, hè. Ah, ja. En daar komen dan jongeren die weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt, komen daar uh, bij. Ah, ja. Hallo. Hey. Um, en ja, het is een heel mooi programma, want het gaat over, ja, ook over de verdeeldheden in, de, in onze maatschappij ja. en dergelijke. En daar is één iemand die vluchteling is en die van Pakistan naar hier gekomen is. Ja. Um, en dus ja echt ook veel te voet en over de zee en hij plukte ook besjes van, van de struiken ja. uh, en hij zei oh, dat is zo lekker dat was vaak ons enige eten dat we hadden uh, op de ja. route en uh, of, hij had zelf een tomaat van een veld gepakt uh, ja. dat nog niet rijp was ja. en uh, er kwam iemand bij hem van, van in ons land en die zei van zet dat mocht je, ja, ja. je gaat daar uh, je gaat daar die van krijgen ja. en hij was van, nee, nee dat is echt super lekker ja. dus ja dat toont effectief
1: het is de, de, de context die vaak bepaalt ook ja. wat dat je, hoe dat je geniet van dingen eigenlijk. en niet alleen het, het item zelf. Ik heb heel veel voorbeelden van het materiaal en daar zie ik dan selectie tussen ofwel je moet goed materiaal bij hebben natuurlijk. Maar je hebt sommige hikers die dan echt gaan voor ultralight. Ja. Dat is dan heel extreem soms. Mm -hmm. Dus... Goh, het...
0: Ja, dat wordt bijna zo'n kool ja. om het lichtste van het lichtste materiaal te Ja,
1: ja. je ziet inderdaad mensen die... Een aantal hikers die dus zweren zelf bij uh, cold soaking. Dus het feit dat je dus nooit warm eten hebt. Dat je geen oh, ja. stoof bij hebt. Maar dat je dus gewoon granen en couscous en zo meeneemt. Dat je daar water bij kapt. En dat je dus na een paar uur, is dat goed zacht, kun je daarop opeten. En die zeggen van ja, kijk, ik overleef zes maanden enkel maar op, ja, zo kou, koude couscous die, ja. uh, die eetbaar is. Maar dat zouden wij helemaal niet kunnen eigenlijk, want dan doe je zoveel. Ja. ja, dat is toch heel extreem.
0: Dan is we naar eten toe en dan, maar een van de vragen van de luisteraars was ook van, hoe pak je dat aan met het materiaal, omdat blijkbaar de beste tools of zo, ja. dat die toch te kopen zijn in de USA, niet per se hier in België. Ja, het
1: is wel zo inderdaad dat, er, dat we zeggen dat in de USA heb je heel... Heb je die REI en nog andere buitensportzaken die heel veel materiaal hebben. Sowieso moet je daar nog langs om uh, gas te kopen. Omdat je die ja. toch niet op de, de vlucht kunt meenemen. Ja. Maar wij hadden toch heel veel al hier gekocht ook, online ook voor een deel. Um, omdat je dan toch ook eens je materiaal wil uittesten. Ja. Ik denk eigenlijk als je dan achteraf kijkt, je kunt naar, natuurlijk voor het lichtste gaan. Maar op een bepaald moment, ik moet zeggen, ik heb zelf ook alles afgewogen op de gram eigenlijk. En elke gram telt. Maar dat gaat wel heel, heel, heel ver soms. Hè? Bijvoorbeeld een tandenborstel, de helft ervan afsnijden. Goh, dan denk ik ook van, ja, die 10 die gram gaat dat niet verschil maken. Nee, ja. Ik denk, 10 gram, dat is, een, dat is amper een slok water. Ja. Allee, dus... Uh, <laughs> Dat moet nog wel lukken eigenlijk. Hè. Maar anderzijds, ja, het is niet dat je veel bij hebt. Hè. Dus je hebt het minimum aan kleren mee. Het, het zwaarste is je weten, dus je bespaart eigenlijk ook ja, aan het type van eten ook. Je wil zoveel mogelijk calorieën per, uh, per uh, ja, gewicht ja. hebben. Gezond eten natuurlijk ook, hè. Dat, niet te veel vet gewoon. Mm -hmm. uh, en in kleren hadden ja, wij net voldoende bij, dat je warm genoeg gekleed bent. Ja, want wij... ja, je
0: had zo warme temperaturen, maar dan ook de extreem ah, koude, zoals in ja. de sneeuw.
1: Ja. Ja, ja, je wilt nooit te kou hebben. Hè. En nee. zeker de eerste weken, s'nachts, was dat altijd heel veel vriezen. Het was, uh, onze tent is heel veel keers morgens dat die onder een laagje ijs had. Hè. Dus dat was Amai. soms wel een beetje afzien en dat wij soms in ja, de nacht wakker waren door de kou. Dus je moet er wel op voorzien dat je goede materiaal hebt natuurlijk.
0: Ja, ja. En om de hoeveel tijd ga je dan van het pad af om in een dorpje iets te eten of om je te douchen?
1: Ja, dat is ongeveer, denk ik, om de week zo, deden we dat. Ah, toch, dat hangt er ja. een beetje vanaf... Um, ja, omdat eigenlijk de, de beperking is daar het gewicht dat je kunt meedragen. Mm -hmm. Het is enkel maar in de Sierra Nevada, dus daar waar je dus uh, al die hoge passen doet, daar heb je een keer een stuk van negen dagen. Maar alle andere keren kunnen ongeveer om de week je wel uh, bevoorraden. Mm -hmm. Ik heb dat ook nodig. Want als je al je eten dat getelt, morgens, middags en s'avonds, als je dat allemaal op een hoop gooit... Ja, we hebben dat de eerste dag op ons bed gegooid, toen dat, vlak voordat we vertrokken.
0: Ja.
1: Dat, is een, dat is een enorme hoeveelheid eten, natuurlijk. Hè?
0: Tuurlijk, ja. Ja, je verzet
1: wel wat eten. als je ja. dus 10-12 uur per dag stapt, kun je eigenlijk... Uh, je hebt nooit niet genoeg eten om voldoende calorieën binnen te nemen dan dat je verbruikt. Mm -hmm. En dat was ook een bezorgdheid bij Abel. Dat Hij zit nog in volle groei. En voor een volwassenen, ja, kun je, zeggen, je kunt wel gewicht verliezen. Maar ja, een kind mag natuurlijk geen gewicht verliezen. Zeker niet als hij in de groei is. Dus uh -huh. ik moest echt zorgen. Ik heb met hem echt veel geoefend. Van, Je moet eten. Dus ik was ook heel streng op. Van, Je moest eten. Soms heeft de na zo'n inspanning niet altijd honger eigenlijk. Dus je moest van mij eigenlijk telkens gewoon eten wat, het, wat het er was. Ja. Zoveel mogelijk. Hè.
0: Was dat ook op doktersadvies?
1: Ja, we zijn ook wel naar de dokter geweest, naar ja. een, een sportarts. Ja, en die zei ook van, ja, normaal zal dat wel gaan. Al, alhoewel... Hij zei ook, van, ja, de kans dat hij het helemaal doet, is niet zo groot, zei hij. Mm -hmm. uh, maar ja, uiteindelijk is het dan wel gelukt. En ik denk dat hij het vooral te danken heeft, niet aan de... Fysiek is dat heel zwaar, maar mentaal is het ook heel zwaar. Ik denk, ik denk dat Abel mentaal like, wel uh, ja, heel sterk is ook. Mm -hmm. Ik denk dat je het enkel maar kunt halen, eigenlijk. heel hele tocht, als je ja, mentaal sterk genoeg bent om te blijven gaan. En je niet te veel vragen stellen. En zoals hij zelf ook al gezegd heeft... Wat je niet mag doen, is denken van ja over, over zoveel maanden ben ik er, want dan...
0: Niet aftellen. Nee, nee ja. dat, want
1: dan ja, dat maakt je zelf kapot eigenlijk. Je moet eigenlijk durven zeggen van kijk, vanavond wil ik 20 mil verder komen, 25 mijl verder komen, 30 mil verder komen. Mm -hmm. Dat mag je enige doel zijn, op die slaapplek. Echt? Je mag zeker niet denken aan volgende week moeten we, ja, ik zeg maar iets, 200 kilometer oh. verder zijn. Dat of... ja.
0: Dus echt je grote plan in kleine stukjes... Ja, ja,
1: ja, want anders ja. komt dat zeker niet goed. Dat is, dat is je geest kan dat ook niet aan om te denken mm -hmm. eigenlijk van... Oh, over vier maanden zijn we er. Moet je moet weten dat je elke dag wel, ook wel uren op dat je af zit. je afzit ook. Hè? Dat je echt denkt van... Verdorie. Uh, ja, dat is, het is nu wel genoeg geweest. Ik weet nog, zo, ik weet nog van zoveel dagen dat we na de hele dag stappen... Dat we om vier uur s middags zo even aan ja, de Snickers aten. Mm -hmm. En dat je dan andere hikers hebt die gewoon voor een weekend weg zijn... Of die gewoon voor een week weg zijn en die dan uh, dachten van, oké, okay, we zetten onze tent hier op. Mm -hmm. En dan hadden wij soms van, oh, dat zouden we nu graag doen. En dan wisten we eigenlijk, nou ja, wij moeten nog tien mijl verder. Ja. Tot acht, negen uur s'avonds. Ja, dat, is, dat weet je, dat, uh, dat is niet altijd leuk. Hè? Dus, maar dat is een deel van het avontuur. Dus mm -hmm. je kunt zeggen, dat is niet leuk. Maar anderzijds is het wel leuk dat je weet, je behoort tot de groep die daar wil vergaan. Yeah. En die daar heel veel verover over heeft om dat, dat doel te bereiken. En als je kijkt, 4.300 kilometer... Als je dat met de rusttagen die ervan aftrekt, dan weet je dat je eigenlijk een goede 30 meter per dag moet stappen. Mm -hmm. Met een rugzak, elke dag bijna... Goh, ik denk dat het gemiddelde ergens is. is een goede duizend meter stijgen en dalen. Dus dat is ook wel wat klimmen. Elke dag? Ja, ja. Dus ja. er zit toch wel wat klimmen bij. Ik denk dat er ergens... Goh, ze zeggen, ik heb het ergens gezien. Is niet 18 keer de Mount Everest? Van zeeniveau tot de top of zo, ik denk dat zoiets is ergens. En ja. toch,
0: hoe meer je daarover vertelt, hoe meer zin ik heb om dat toch te doen. Zo. Ja, ik denk dat dat. <laughs> ja. Hoe moet
1: ik zeggen, ik heb nooit iemand gehoord die zegt van ik heb daar spijt van. Ja. En dat is hetgeen dat mij eigenlijk ook wel overtuigt. Als je, als je zoiets doet, eigenlijk... het feit dat nooit iemand zegt van dat is een verkeerde beslissing.
2: Mm. Ik,
1: met die jaren dat we gereisd hebben, we het ook. Gehad. ik heb nog nooit iemand gehoord die zegt na een jaar reizen, goh, ik, had dat toch niet ik zou dat niet gedaan hebben. Dus eigenlijk is de enige juiste beslissing van dat ooit te doen. Mm
2: -hmm.
1: En als mensen mij vragen, is dat, is dat, hoe moeilijk is dat? Goh, dat ligt daar nou misschien vooral. moet ik zeggen, wat, wat is het moeilijke? Wat is moeilijk?
0: ja. Het
1: moeilijke is eigenlijk vooral op een bepaald moment het beslissen van ik ga dat nu doen. En op het moment dat je hoofd zegt van ik ga dat doen, goh, al de rest volgt dan nou wel. Dus ik denk dat je eigenlijk uh, die praktische problemen die erbij horen, die gaat wel oplossen. Mm -hmm. en, en ik denk dat dat soms misschien mensen afschrikt, dat ze denken er zijn zoveel praktische dingen te regelen. Dat, dat klopt ook wel. Maar dat mag misschien geen reden zijn om dingen ja, vooruit te schuiven denk klopt, ik. Klopt, ja. Want als, als, je dat, als, als die praktische zaken er zijn, ja, dan gaat het zijn altijd zaken waarom je het niet zou doen, natuurlijk. Mm -hmm, He. Het ja, zijn ja. dingen die ik achteraf zeg van... Ik vind het nu ook spijtig, nog altijd, hè. Maar is dat de reden om het niet gedaan te hebben? Goh, dat denk ik niet. Mm -hmm.
0: ja. En zo op die moeilijke momenten... Um, hadden jullie dan nou veel aan elkaar? Of ondersteunde ja. Abel U of
1: Zeker, Jaren, of, zeker. Ja, Al, alle, alle twee. twee. Ja, ik, ik ben wel soms... Um, ik ben wel ook wel, denk ik, streng naar hem toe. Mm -hmm. Of soms hard. Maar hij ook naar mij toe, hè. Dus als we op een bepaald moment op een berg aan het stappen waren... in een zware klim, met heel veel muggen want er zijn momenten geweest met heel veel muggen ook... ja, hij stapte voort en hij was dan in een goede kadans. Ik kon niet goed volgen. En dan zei hij tegen mij ook soms... kom aan, zeg, een beetje sneller, want allee, we halen het niet. Dus het is niet omdat hij elf jaar is of dat hij dat niet mag zeggen. Hè. Dat klopt Zee, hem ook wel. Ja, ja. En soms was hij ook voor en dan dacht ik van... Nu, nu is hij voor, nu moet ik hem proberen weer in te halen. En andersom, hè, als hij soms... Uh, het moeilijker had. Je hebt niet de luxe om te zeggen, kom, we gaan een half uur extra rusten. Ja, dan is het wat het is. En dan... Maar het is daarom dat ik zeg ook, die mentale kracht die je moet hebben eigenlijk om dat te doen, die, die is groot en je traint daarin. Mm -hmm. En je bent wel blij achteraf. Op het einde van de dag ben je wel blij dat je dat gedaan hebt.
0: Is altijd terug een overwinning. Zo, ja.
1: Elke dag weer opnieuw. Eigenlijk. Elke dag opnieuw, als je ergens je tent hebt, je zet je tent op, je... Je kookt snel je eten eigenlijk. Je schokt dat eten binnen, omdat je dus ja... Dat is het ene wat je aan denkt. Je zit uren aan het denken van dat eten, dat eten, dat eten. Geschokt, dus met twee tweeën ergens je die pot leeg Het
0: is bijna eigenlijk zo'n stok dat je bovenin hebt ja. met je snickers daaraan. Ja.
1: En dan, daarna gaat je slapen, maar dat idee van... Slapen is nooit zo plezant geweest. Zelf wel eens dat, dat matje hard. Ja. Dat is toen dat zo zo'n deugd, na zo'n inspanning. En het leven is eigenlijk heel eenvoudig en dat is die, die grote aantrekkingskracht komt door die eenvoud, denk ik. Ik denk, wat ik nu lastig vind, is zo die complexiteit in het leven hier. En als je dan kijkt, die eenvoud vandaag in de natuur te zijn, dat geeft zo'n kracht. Ik heb dat als sommige mensen ook al gezegd, die, die luciditeit dat in je geest op dat moment is, om over dingen na te denken, die is zo groot. Ja, dat is... Dat is en ik denk dat dat de kracht van de natuur ook is, de kracht van... Daar alleen te zijn, die inspanning te leveren... Dat geeft je echt wel energie op, op alle niveaus. Ja, ja.
0: Er, er is heel veel wat wegvalt... waardoor dat je tijd hebt om met andere dingen bezig te zijn. Of ja. geen, een soort vrijheid dat je
1: ja, krijgt. De eenvoud van het leven is eigenlijk dat je... Uh, je hebt natuurlijk bepaalde zorgen naar, naar, naar thuis toe. Ja. Maar anderzijds het leven daar op de PCT... Ja, is stappen, eten en slapen. En meer doe je niet. Hè? Mm -hmm. Want wij hadden kaar, een kaartspel mee. We hadden zo een mini kaartspel... Een, een schaakspel, dat is er nooit van gekomen, omdat je daar... Dus je doet gewoon die drie dingen en dat ziet. Ja. Maar dat is meer dan genoeg.
0: Heb je ooit verveeld?
1: Um... Nee, nee, niet verveeld, nee. Ik heb... Dat stappen was nooit uh, vervelend. Dat was soms hard, dat was soms lastig. Dat we wisten, uh, het is nu een paar uur stappen. Ik ben wat moe, ik zou liever wel rusten.
2: Ja.
1: Maar dan stapt je door en als je dan... Ik zei soms tegen Abel van, kom, je moet nu niet meer praten dat het nu lastig is. Of omgekeerd, hij zei tegen mij ook van, kom, stop dus maar zagen nu. Mm -hmm. uh, en dan gingen we verder. Dan babbelden wij soms een uurtje niet met elkaar. Okay. En uh, ja, en na een uur zie je weer zoiets mooi. De, de mooie, ik kan dat niet beschrijven, de mooie dat we ervaren hebben om van ergens te komen, ergens opnieuw op een nieuwe kam te staan, mm
2: -hmm.
1: om een mooi plekje te vinden in de natuur, die dieren te zien eigenlijk. Ja, dat is zo overweldigend dat dat alle moeite waard is eigenlijk.
0: Ja, dus... het is de natuur die ronduurt, die het echt, Allee, die je bezighoudt ook waarschijnlijk. Ja, ja, ja.
1: Ik denk de natuur en het feit dat je eigenlijk gewoon, ik heb het ook nog gezegd, de natuur voelde echt aan als een compagnon eigenlijk. De... Moet ik zeggen, je vindt veel kracht in, kracht in de natuur. Mm -hmm. En het feit dat de natuur ook, die is ook onverbiddelijk is. In het begin heb ik al gezegd, je hebt daar een, op een bepaald moment heb je die sneeuw. Uh, abels zijn vingers die de pijn. Je had soms... Goh.
0: Voor frost echt.
1: Ja, echt dat, hem, dat zijn ja. vingers heel moeilijk konden bewegen van de kou. Ja. Op een bepaald moment in de Sierra Nevada moesten we dan door uh, uh, waden uh, En dat was dan niet zo hoog, maar dat was dan zo koud dat was echt... Ja, ja. Er was ook ijs in die rivier. Die voeten deden zo'n pijn. Je was aan het, ween, aan het huilen van de pijn, eigenlijk, ja. van dat je bloedvaten op dat moment eigenlijk uh, echt pijn van doen. Maar achteraf, dat warmt dat wel op, je gaat door, je zet door en je zit dan nog zo blij. Hè? Dus ja, ja. Ik bedoel, zolang dat je er niets aan overhoudt, uh, mocht je blij zijn. En ja, die pijn is, is, is snel ook weer vergeten. Ook, hè?
0: Was het dus, soms riskant? Want je hoort inderdaad ook verhalen van mensen die, die sterven op de PCT. Ja. Um, je spreekt over dieren ook. Ja, er zijn beren, muggen, die ratelslangen dat je net al zei. Ja.
1: ja. Uh, riskant moet ik zeggen. Uh, ik denk dat ik, ik of van nature misschien um, niet zo risico-avers ben. Mm -hmm. um, ja, anders doet ik misschien zoiets niet, denk ik. <laughs> dus inderdaad, uh, er zijn risico's, die ratelslangen... We waren nog maar 500 meter uh, vertrokken en Abel was al bijna op ene gestapt. Dus het was al direct van oei, oh nee. er was nu maar een kleintje, hè. Maar ik ben ook eens bijna op ene gestapt eigenlijk. Uh, en dat is dan het gevaarlijkste. Normaal gezien zullen die niet zoveel, zullen die niet bijten. Het is maar alleen als je er natuurlijk echt erop stapt En je kunt niet, ook niet elke seconde naar, naar, naar je voeten kijken nee, eigenlijk.
2: Yeah.
1: Um, maar het eerste moment dat we dachten van oei, dit is toch echt wel serieus, was dus uh, na een goede week hebben we... Toen met die sneeuw, ja. op een bepaald moment moesten we toen echt gaan schuilen. En zijn we dan ergens in een soort, uh, ja, in een berg gehucht. was er ergens een, uh, een morgen om daar een nacht te slapen. Mm -hmm. um, en daar hebben we met een achttal hikers, ja, je weet hoe dat true hikers zijn, voor het goedkoopste eigenlijk, gehuurd één, één kamer met uh, een aantal bedden. En voor de rest gaat iedereen dan op de grond gaan liggen. Dus ge gehokt allemaal samen, ja. om warm te hebben eigenlijk. De dag nadien moesten we dan weer vertrekken eigenlijk, in de sneeuw, terwijl dat van sneeuw was. Uh, we hebben toen eigenlijk iemand ontmoet, uh, Trevor, uh, dus een, jonge, ja, een jonge gast van, van 18. Abel heeft er nog mee uh, schaak gespeeld. We hebben daar heel vaak ook mee gepraat, ook ja. die, die twee dagen dat we daar waren... en dat we samen stapten. En een week nadien hebben, hebben we die opnieuw tegengekomen... over een ontbijtarts, wat we aan het nemen waren. En toen hadden wij de keuze gemaakt van kijk, het was zo koud die nacht geweest... dat wij dachten van kijk, we gaan liften naar het volgende dorpje... Ja, en we gaan daar een beetje uitrusten en opnieuw bevoorraden. En Trevor heeft toen ook de keuze gemaakt van, kijk, ik ga toch gaan stappen in de bergen. Uh, nog een en dag stappen naar het volgende dorp was het. Um, en eigenlijk hebben we twee dagen nadien, of nee, een dag nadien gehoord dat hij die nacht of die ochtend eigenlijk uitgegleden was op een rots boven in de bergen. Hij oh. is uitgegleden en die is gestorven in de bergen. Gewoon dus, en als zo hard dat dat overkomt, dat is iemand dat je eigenlijk de dag niet, voordien nog gezien hebt.
2: Tuurlijk.
1: En zeker voor Abel ook om te weten dat, ja, dat leven eigenlijk, ja, toch aan de zijde een zijden draadje hangt soms, oh. hè. Dat's, ik ging daar wel mee om, zoals een volwassen daar misschien mee omgaat. Maar dat doet u wel iets. Die nacht ja, slaapt je natuurlijk niet. Dan denk je echt van, kijk, ja, zit dat zo dicht. Kan de risico zo groot zijn? Maar anderzijds hebben we... we hebben daar met andere mensen, van de andere truehikers, natuurlijk veel over gepraat. Ja. ja. en dan weet je ook wel van, kijk... Uh, we zijn hier allemaal om onze droom te verwezenlijken. We kunnen niks meer doen. We kunnen enkel maar... Ja... ...die een treffer meenemen in ons hart... ...en, en hopen dat... Uh, ...we weten dat dat het juiste is. En ik heb toen ook contact gehad met... De, ...met de vader van uh, die hiker. Oh ja,
2: en die ook dat zegt... Dat met, uh,
1: met, die, ...met zijn vader die, ...die natuurlijk ja, en verscheurd was... ...door, de, door verdriet. Maar anderzijds ook wel zei van... ...kijk, uh, ja, doe verder. Mijn zoon zou ook verder gestapt zijn. Mm -hmm. Ga verder en zorg ervoor... ...dat je goede herinneringen aan hem hebt. Eigenlijk. En dat is nog altijd... Ja, we praten nog vaak wel daarover. Dat is, dat is een hele... Uh, een heel speciale ervaring, weten dat soms ja, dat het zo extreem is wel. Yeah. Want je beseft dat niet altijd, op het moment dat je het doet. Maar als, je dan, natuurlijk, als er iemand sterft tijdens een hike, komt het, heel
0: ja, dicht. Komt het wel heel ja.
1: dicht, natuurlijk. Ja.
0: Amai, het is zo mooi dat je dan nog met die papa hebt gebeld. Dat is ja. wel
1: heel... Uh... Ja. Vorig jaar is er ook iemand, die, uh, dat was een Duitse hiker, die helemaal op het einde eigenlijk, uh, um, ook verongelukkig is. Dat was toen in een bos met een... Uh, je hebt heel veel kilometers dat je ook loopt in een bos die uh, ja, aangetast is door bosbranden. Ja. En waar dat er bomen eigenlijk dus ja, niet meer zo stevig vaststaan. Uh. Ja, en daar was, heeft het op een bepaald moment gewoon het lot slaat toe. En er valt een boom en ja, direct dood. Dus ja, eigenlijk is het soms heel dichtbij. Ook met Abel. Ik heb in Washington op een bepaald moment was het heel mistig geworden. Het was heel glad. En dan... Uh, hij, hij gleed uit op een hele steile helling, die eigenlijk daaronder, wat daaronder heel veel sneeuw was. Ik, heb hem ja, ik kon hem niet vastgrijpen. Eigenlijk, dus hij heeft gelukkig de reflex gehad om op zijn, op zijn buik te gaan. Zijn armen en, en benen heel breed te houden. En wat dat heel speciaal was, dat hij heel rustig bleef. Want hij zat daar echt wel in een heel precaire situatie. Mm -hmm. Ik heb dan mijn stok uitgestoken en hij heeft zich kunnen vastgrijpen. En zo op die manier naar, naar boven klauteren een beetje. En dat was dat is, niet dat dat lang duurde. Hè, dat was 30 seconden. Maar ja, toen dat we, dat we bij elkaar stonden, weer veilig, ja, toen uh, was hij heel geëmotioneerd en begon hij te wenen. Natuurlijk. Maar op het moment zelf was hij heel rustig. En dat is dat je moet kunnen, denk ik, op het moment dat het precair kan zijn. Ja, rustig blijven en, ja, en niet te veel denken aan wat er kan gebeuren. Ja. Je kunt natuurlijk zeggen, het kan ook, in België kan ook heel veel gebeuren. Ja, wij laten de kinderen ook soms fietsen naar school of, of, ja. of stappen naar school. Ja. Uh, ik denk dat dat...
0: Ja, in het verkeer heb je misschien evenveel kans om iets voor te hebben. Ja, misschien
1: nee. niet evenveel, maar het kan altijd gebeuren. Hè? Mm -hmm. Dus uh, ja, inderdaad.
0: En het is echt het lot, hè. Het is effectief, ja.
1: Het is het lot, Als natuurlijk, het, ja. Als
0: op die moment stond waar dat een boom is gevallen, dat is... Ja, ja dat is
1: toch... daar kun je niks aan doen. Want nee. het, door dat verhaal te weten van die bomen, weet ik dat we soms aan het stappen waren. En bij elke geluidje dat je hoort van een boom, begin je om te kijken. Kijk, maar ja. dat ge, je kunt dat niet volhouden en je kunt dat ook niet vermijden. Dus. Maar het is misschien vooral met te weten dat river... Uh, ja, dan zo die we zo dicht ja, bij ons hadden de dag ervoor en de week ervoor. Goh, dat is wel heel vreemd. Als je zo... als ik, ik heb nog een foto waar je Abel ziet schaken met Trevor.
2: Ja.
1: Dat is wel heel vreemd om te weten dat iemand van 18 jaar, die zo gezond is, ja, dat hij er gewoon van moment naar moment er niet meer in. Is. Mm. Dat is heel vreemd, hè.
0: Ja. Zeg, denk je dat je het alleen had kunnen doen?
1: Ik weet het niet. Uh, ik ben wel heel blij dat dat Abel mee was. Want zoals ik, ja, ik heb gezegd het al, Abel heeft mij ook wel heel erg ondersteund ook.
2: Ja.
1: Ik denk, de meeste mensen doen, doen dat natuurlijk alleen. Hè? Dus dat is, ik denk, er waren ook heel weinig kinderen op de trail. Uh, ik denk dat we één iemand gezien hebben van, uh, ook van een jaar of 14, 15. Maar anders hebben we geen kinderen gezien. En daarom dat Abel ook wel zo gekend was in die community. Ja.
0: Hij was, wat was zijn naam weer?
1: Uh, Beastmode. Mode, ja. ja, want we geven... Al, ja, je geeft elkaar een naam, hè? Beast Mode. is zijn naam. Dat is eigenlijk een, uh, een, een nickname van een American voetbalspeler okay. uit uh, de staat uh, Washington. Um, alleen, ja, moet ik zeggen, ik heb veel aan hem gehad. Eigenlijk. Ik vond ook wel, dat hij me echt wel kunnen steunen. Eigenlijk. Uh, alleen zou misschien nog een andere ervaring geweest zijn. Ja. Ik ben ook vaak met andere hikers gestapt, die je zo dicht bij je aanvoelt. Dus het is niet omdat je alleen stapt, dat je daarom al die uren alleen zit. Uh, je voelt je zelf al stapje alleen, je voelt u heel nauw verbonden met heel veel andere hikers. Mm -hmm. Je kent die. Zeker dit jaar met corona waren er, heel, waren er veel minder. Dus je kent die heel veel ervan. Van die dat hikers. We komen
0: elkaar regelmatig tegenkomen. We
1: komen elkaar nee? tegen. Je hebt ook natuurlijk je, via Facebook de bepaalde groepen die dan in die. Uh, ja, ja. Over die. Dus je, je, je ligt elkaar in voor dingen die er kunnen gebeuren of dingen, ja, ik zeg maar iets. Uh, bepaalde omwegen die er zijn, door een bosbrand of zo, of door dat soort zaken. Ja. Je ligt elkaar in. Dus gebabbeld ook met elkaar, je kent elkaar. En heel vaak zeg je van, ah ja, uh, oké, okay, als je iemand tegenkomt, uh, tot de volgende uh, ontmoeting eigenlijk. Je ja. weet ooit wanneer, dat kan over een maand zijn, dat kan over drie maanden zijn, dat kan over een week zijn. Je weet dat meestal niet.
0: Echt een team van, van ja. hackers. Zo. Ja, ja. ja, tof. Ja. Maar toch, op de moeilijke momenten was het misschien wel fijn om iemand ja. bij u te hebben.
1: Om... Ik denk het wel. Ja. Ja. Ik denk ook zo het feit van dat, ja, dat het soms te kunnen delen helpt wel. Ook te kunnen het genieten dat je hebt eigenlijk ook in de natuur. Dat soms te kunnen zeggen aan, uh, aan, aan Abel ook en, zo, ja. en omgekeerd. Ik zeg het, ik denk dat hij zelf um, er heel veel kan aan hebben of, of zal aan hebben in de rest van zijn leven. Mm -hmm. Dat was ik de voornaamste motivatie. Maar ik denk ook wel dat ik ook heel veel aan hem gehad heb, dat hij mee was. En uh, om, ja, om samen dat te kunnen doen, eigenlijk. Ja. Dus dat maakt ons wel sterker.
0: Ik wou het ook vragen, Welke band heb je nu? is je band met Abel anders dan met je andere
1: kinderen goh, ik denk het niet. Ik denk het niet, want je zou dat kunnen verwachten eigenlijk. Maar anderzijds, goh, ik denk dat ik uh, naar al de kinderen toe probeer daar het beste uit te halen. En mm -hmm. wat ik vooral... En, wat we samen eigenlijk doen met mijn vrouw, eigenlijk, is dat we proberen al de mogelijkheden dat ze hebben, dat ze die zoveel mogelijk benutten. Mm -hmm. Dus ik denk eigenlijk, Abel heeft dat gedaan nu in die staptocht. Maar dat is ook iets dat we doen met de andere kinderen eigenlijk. En er zullen mm -hmm. nog dingen komen ook. onze oudste, die speelt, ik weet niet, een goed piano. Mm -hmm. Maar die doet daar alles zelf voor. Dus die, dat lukt wel om dat te doen eigenlijk. En die, heeft er, die plukt er ook de vruchten van. Mm -hmm. Dus ik vind dat wel tof dat je je... Ja, daar, als je capaciteiten gebruikt, wat je kunt daar het beste uit gehaald dan vind ik dat heel fijn, als, ja. als mens eigenlijk en dat is dat we proberen te stimuleren bij hen eigenlijk
0: ja. ze ook de beren, ben je dat tegengekomen? Ja,
1: ja, ook beren dat was in het begin, dat was misschien nog onze um, grootste schrik van dieren uh, zijn de beren toch wel uh, uh, ja je hebt ook de mountain lion mountain lions, daar is het
0: is dat een, zoals een links? Moet, is dat zoiets? Is nu
1: een links, ja, ik weet niet wat het Nederlands-talige naam is van een mountain lion. Um, ja, ik zou het moeten opzoeken. Ja. Maar dus die, het probleem is een beetje van een mountain lion, dat die als die. Je ziet die bijna nooit, we hebben die niet gezien. Maar als die aanvallen, die hebben echt een instinct van aan te vallen uh, als ze zich bedreigd voelen. En dan kunnen je heel weinig doen. Dat is een katachtige die eigenlijk
2: uh,
1: ja. Ja, blijft zo blijven aanvallen. Dus, ja, die wilde ik niet zien. Dus, hè. Nee. We hebben die ook niet gezien, Allee, gelukkig. Maar er zijn gevallen geweest. Thank God. Er is ook een paar jaar geleden iemand die dan, uh, ja, daardoor aangevallen is geweest. En die daar, ja, dat is niet goed gekomen dan. Maar, nee. maar beren ook. Ja, het, zijn vooral, het zijn natuurlijk niet de grizzlyberen zoals in Canada. Mm -hmm. Maar het zijn wel uh, natuurlijk... Je hebt altijd schrik voor beren. Dat zijn ja, enorme grote beesten. Um, ja, zeker als een beer ergens zich ergens bedreigd voelt omdat hij ergens een... Uh, als er een jongen uh, in die buurt zijn. Ja, ja. De eerste keer dat we een beer tegenkwamen was nog in Californië. Dat was heel laat s'avonds, het was, het was al zeven uur dat we nog aan het stappen waren. Al uren alleen uh, dat we aan het stappen waren. En ineens Abel gaat om een hoek en die, we horen ergens zijn een takken kraken. En ineens zien we een beer weglopen, weg want we wat ik ge, geleerd, eigenlijk, van als je een beer dan moet je met die stokken je groot maken. een ja, ja. Abel, die is begot, ik weet niet hoe klein eigenlijk, die stond dan met zijn stokken te roepen, te roepen, maar die beer was al lang, al een meter ja, ja. ver. We hebben toen ook gezien dat een beer wel heel rap kan lopen. Eigenlijk. Ja, dus als, ja, ge, ja. als een beer naar u loopt, dan kun je het wel uh, vergeten. Hè. Ja. Dus, maar gelukkig was die beer wel snel weg. En dan hebben we nog, uh, ook in de staat Washington, hebben we nog uh, een paar keer beren tegengekomen. Eén keer in het... Uh, in een national park, waar er heel veel zaten. En opnieuw, je was wel wat best We hoorden eigenlijk in de struiken... Ja, euh, beren ja. bezig. En we zagen een bepaald moment... En dat was echt maar een meter of tien voor ons. En we begonnen zo met onze stok te, sta, te slaan en zo, en zo wat lawaai te maken. En in een van de filmpjes van Karrewiet hoorde mij ook zo... wo 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 naar die beer toe doen. Oh ja, en het idee was eigenlijk dan van dat die beer uh, zou weggaan. Maar die was daar gewoon bestjes aan het eten. Die keek even zo op, van... Tjoh, er zijn er precies nog een paar van die lawaai-makers, maar voor de rest... Ja, die was... Ja, ja moet ik zeggen, die
0: was niet... Niet echt onder de indruk, had, niet, had, ja.
1: Ja. En dan hebben we die beer moeten passeren op een paar meter afstand. Maar kom, er is niks gebeurd, hè. Dus. Maar dat is inderdaad die, die ontmoetingen met dieren, dat is... Als je s morgens opstaat en je ziet, een, je ziet een hert of zo op een paar meter van je staan... En, je kijkt elkaar in de ogen, dat is zo speciaal, dat is, zo, ja, dat uh, dat is iets, ik denk, moet, moet ik zeggen, in Europa is het toch moeilijker om een stukje natuur te vinden, waar dat je dat zo dicht tegen zet. Mm
2: -hmm.
1: Ik ben heel erg verwonderd van de, als we aan het stappen waren op die PCT, ben je dus dagen weg van de bewoonde wereld. Mm -hmm. Zeker in Washington, de laatste 50 kilometer, dat is, heb je geen enkele weg niet meer. dat dus dat is ene berg, enige berg, de ene berg naar de andere, de ene vallei naar de andere. Enkel maar natuur. Hè? Dus dat was heel erg impressionant eigenlijk.
0: Mm -hmm. Echt alleen op de wereld. Ja. heb ja. ja. zeg, je zegt, want we geleerd om als een beer komt onze stokken boven te ja. doen. Is dat iets wat je jezelf hebt geleerd? Of heb je daar een soort van verdedigingsles voor nee, 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 pakken?
1: Nee, je, ja, je leest dat, dat soort zaken. Als tip lezen. Ja. van beren hebben heel wat zaken dat je kunt... Ik heb ook zo mensen die berensprei hebben. In de is ja, ja. maar berensprei... Ik zou ook niet goed weten hoe dat je dat met je doet. Want moet je dan wachten tot die beren vlakbij je is? Ja. Dus, dus ik heb dat nog nooit moeten toepassen. Ik moet okay. zeggen, in de Sierra Nevada hadden we ook een berenton. En dat is ook verplicht. Je hebt ergens een, een, gedurende 150 kilometer of zo, of 200 kilometer, heb je ergens een stuk waar je een berenton moet hebben. Dat wil zeggen dat je al je weten daarin steekt, s'avonds. Je schroeft die goed dicht en je kunt die... Een beer kan die niet openen. Dus is enorm goed dicht gedaan eigenlijk. En je moet die al je eten plaatsen eigenlijk, op uh, voldoende veilige afstand weg van je tent. Oh. Omdat de beren die kunnen daar ruiken en je wilt niet dat beren s nachts naar je tent komen en daar ja, ja. Dat is ook verplicht. En opeten. Ja, van voilà, acht. Dus, uh. Ik ben teruggekomen met heel veel positiviteit. Mm -hmm. Met die, die positieve vibe die er is onder die community. Dat kan ik moeilijk uitdrukken, maar dat is zo sterk. Ja. Dat je da, de, de laatste dagen he, dat we aan het stappen waren, um, zagen we nog andere hikers en dat zeiden van oké, okay, we zien u wel. Maar gewist dat je toen de laatste keer die mensen zag.
2: Mm.
1: En dat was, We waren eigenlijk ook waren blij dat we er waren, maar we waren ook wel triestig aan het worden. Je merkte dat de laatste dagen dat we aan het stappen waren. Kwam er kwam een soort tristis over ons die, zowel over Abel als over mij, dat je wist dat ik het is bijna gedaan. Ja. En dat was een heel vreemd gevoel eigenlijk, omdat je, je hebt daar zo maanden naartoe, je hebt vijf, zes maanden gestreefd. Ja, dus ook kom, de laatste dagen kwam er heel fel op. Um, en je wist eigenlijk wel de mensen die je zag, of dat je nog eens even een goeie dag zei, van dat is de laatste keer waarschijnlijk. Ja. Die komen ook van overal, dat waren Australiërs, dat we al lang kenden, uh, Amerikanen. En van de meeste weet je, ik ga die niet meer zien. Mm -hmm. Maar anderzijds weten we ook wel dat die. die zitten in je hart eigenlijk. En je weet dat je die. die zitten veel dichter in je hart dan mensen dat je soms heel lang kent al. Oh, ja. En dat geeft wel een heel speciaal gevoel eigenlijk. Dus je voelt je nog altijd. Ja, zoals ik er net vroeg, van Truehiker. Ja. En je voelt nog altijd Truehiker. Het dus voelt nog altijd dat je daar een deel van die gemeenschap bent. Ja. En dat maakt het wel speciaal. Dus die, die invulling van het woord Truehiker heb ik nu nog altijd eerder, misschien nog meer nu dan voordat we starten. Omdat dat ervoor is, is het gewoon ja, een doorgaande tocht.
2: Ja.
1: Maar het is toch precies een, een groep apart. Zo. Dus het feit van, ja, je zit samen, die community, mm -hmm. en je wil dat raken, dat maakt het speciaal. Het is niet het is enkel... Het persoon
0: die je geworden bent. Ja, door.
1: misschien wel, ja. Dat je ja.
0: een troehiker maakt. Okay. Ja. En hoe was het voor je om terug te komen? Welke verschillen voelde je tussen on-trail en hier uh, in ons Belgiëlandje?
1: Ja, ik denk dat de, die positieve vibe die ik heb ervaren gedurende al die maanden... Ik had op dat moment het idee van, kijk, ik, zal, ik wil daar iets mee doen. Ik wil dat overbrengen naar andere mensen toe. Mm -hmm. En in die zin was de confrontatie met terug thuiskomen wel groot. Dus ik had dat wel verwacht voor een deel, dat je in een zwart gat valt. Mm -hmm. En iedereen zegt je dat. Heel veel mensen... We gaan ook door depressies. En dat is ook normaal. Als je, ja, als je zes maanden heel iets anders doet en je zit er, gaat er zo in op... en je komt terug in het gewone leven... Ja, dan is dat een deel van... Dan weet je dat eigenlijk wel al.
0: Ja, om... Maar
1: is dat de reden om het niet te doen? Ik denk het niet. Maar ik voel dat wel nog altijd sterk bij mij ook nu. Hè. Dus in die zin is dat, is dat niet gemakkelijk geweest de laatste maanden. En als ik zeg van kijk dat idee van dat boek... Ik wil zeker nog iets doen eigenlijk rond die ervaring om dat te delen... Maar ik moet natuurlijk terugkomen in dat idee van die positiviteit. En ja, de laatste maanden is het niet altijd makkelijk geweest... door, de, ja, door de, het hectische van het leven van alle dag natuurlijk dus... je, je, je
0: moet je terug in dat ritme krijgen.
1: Zo. Aba, ja, je komt terug naar een, je leven dat uit drie dingen bestond. Stappen, eten en hiken. komt nu naar een leven met vijftig ja, dingen. Met heel veel complexiteit, met complexe relaties met andere mensen die het niet makkelijk maakt altijd. Want je hebt complexiteit tussen relaties, die, dat is natuurlijk een deel van het leven. Maar op de PCT kom je mens, enkel maar mensen tegen die samen het goede willen voor je. Mm -hmm. We hebben eigenlijk zoveel de warmte dat we gekregen hebben, niet alleen van andere hikers, maar van trail angels. Dat is enorm. Wat zijn dus die... well,
0: trail angels?
1: Wel, trail angels zijn eigenlijk mensen die in de buurt wonen van de, de PCT. Yeah. En die gewoon zich... Ja, Zeggen van, kijk, we willen mensen opvangen voor een nacht. Ergens een keer die een douche kunnen laten nemen. Die een keer te brengen naar hun winkel. Oh ja. Om eten te kopen. Mm -hmm. En zo hebben we heel veel bij mensen gelogeerd eigenlijk. En ik moet daar wel zeggen dat Abel ik, een heel bijzondere invloed op, op hen had eigenlijk. Er zijn heel veel mensen die we ontmoet hebben die, ja, die heel erg geëmotioneerd waren. Door Abel te zien die hij als elfjarige jaar zo'n tocht deed. Ja. En we hebben zelf nu al afgesproken met mensen een... een een ouder koppel uit Tehachapi, uh, in Californië... die ons volgend jaar komen bezoeken ergens in België. Oh, wow. Dus je ziet dat... Die hebben zo'n indruk... je ja, Abel liet zo'n indruk na bij die mensen. Ja. Die... En ik denk wel, inderdaad, dat, dat is inspirerend blijkbaar geweest... voor sommige mensen. Dat ze zien dat een elfjarige zoiets kan. Dat is precies de verpersoonlijking van... Ja, uh, als ze er wil voor gaan, dan kan het.
0: Dan kan het, ja. Al geeft
1: toen niemand zou denken van een elfjarige... Ik laat die 4300 kilometer stappen, dat gaat lukken. Met een rugzak die, die soms groter is dan mezelf eigenlijk. Ja. Maar dat lukt. En dat heeft gewoon puur te maken met de kracht die er in mensen zit. Uh -huh. En ik denk niet een abel meer dan een ander, maar, maar je moet gewoon daarin geloven. En dat is iets wat ik wil stimuleren bij, bij anderen. Van geloof daarin, je, je kunt heel veel. En de confrontatie met nu is een beetje dat ik denk van kijk, onze maatschappij, ik denk niet dat dat altijd die mogelijkheden geeft. Uh -huh. Ik hou eigenlijk heel, ver, heel erg van de, ja, die mentaliteit. Het positieve aan de Amerikaanse mentaliteit is eigenlijk dat ze geloven in heel veel kunnen, in de mogelijkheden van mensen. Die ja. dat dat, American
0: Dream. Ja, ja, ik geloof
1: daar wel in. En ja. Ik weet dat er heel veel negativiteit is en zeker de laatste jaren is dat er nu op verbeterd. Maar mensen die Amerika wel wat kennen, die weten ook wel dat, dat dat idee van de Amerikaanse maatschappij wel heel erg mooi is. En dat geloven van kijk, het kan ja. je... En ik denk dat we dat een beetje verloren zijn, soms in Europa. Mm -hmm. ik denk dat, en dat maakt het mij de laatste maanden niet altijd makkelijk eigenlijk.
0: En is dat dan vooral het gevoel dat je dat het systeem ons een beetje klein haalt? Of, heb je ja. een voorbeeld waar dat je zegt denkt van hier merk ik het bijvoorbeeld heel erg?
1: Goh, dat, is, dat zijn soms kleine denk ik. Denk ik uh, het feit van, weet je, dat we heel lang getwijfeld hebben om daar ook over naar buiten te treden. Mm -hmm. uh, er zijn wel wat interviews geweest met kranten. Maar we de eerste maanden waren er soms vragen. Dat was ook van het VTM-nieuws in het begin. En ik weet waar we in de volle coronacrisis... Ik denk dat elk nieuws dat anders was dan corona... was eigenlijk al goed geweest ja. op dat moment. Maar we hebben toen ook gezegd van... ja, nee, we willen dat niet doen. Omdat we ook wel schrik hadden voor de reacties. En zelf ook, als je dan de commentaren leest van sommige mensen... eigenlijk op wat dat we doen. Ja. En ik heb nooit de intentie gehad om ergens mensen te overtuigen... van dat is het goede en andere keuzes is een slechte keuze. Nee, ik heb geen enkele mening daarover, of geen enkele uitspraak daarover. Nee, dat is uw ding. Ja. Uh, ja, voilà, dat is iedereen zijn keuze. En ik ga nooit raar kijken naar mensen die andere keuzes uh, nemen. Maar wat ik graag heb, is natuurlijk ook wel dat mensen mijn keuzes ook wel respecteren. Er is niets slecht aan mijn keuze, denk ik.
2: Nee.
1: Uh, maar toch merk je dat we in een maatschappij soms leven, waar dat mensen graag ja, commentaar hebben, mm. en soms ook negatieve commentaar hebben, over de manier waarop andere keuzes maken. En dat vind ik zo spijtig. Ik denk dan... Dat is toch echt nergens voor nodig? Nee,
2: nee. Ja. Ik, ik doe ook niemand kwaad.
0: Tuurlijk niet, ja. Allee,
1: dus ik doe, als ik die zes maanden stap om mijn zoon iets mee te geven, dan denk ik van: allee, hoe kunnen kunnen daar nu tegen zijn? Mm -hmm. Ik neem niets van de maatschappij die. Ik neem niets af van de maatschappij daardoor. Hè? Nee, je
0: geeft zelfs denk ik, iets ja, extra terug. Zo.
1: En daarom ook zo het, feit, het feit dat ik mijn werk kwijt ben, door redenen die denk ik, volgens mij niet de goede zijn. Mm -hmm. Dat vind ik. Spijtig. Ik, ik werkte heel graag daar. Ik werkte als innovatiecoördinator. Ik, uh, rond innovatie werken was voor mij echt een, een, een droom ook. Rond nieuwigheden bedenken. Dat we zeggen, met dingen bezig zijn waar de anderen soms denken van... hoe moet je daar nu aan starten? Dat was wat ik graag deed. En op een of andere manier ja, zie je dat het dan uh, ja, verkeerd loopt. Uh, dat ik niet meer die rol kan vervullen nu. En ik vind het nog altijd spijtig. Want ja... Ik denk vooral... Uh, ik, ik heb ook... Wat dat je professioneel doet... En wat dat je privé doet... Dat staat niet apart van elkaar. Ik geloof niet... En ik geloof ook trouwens dat in, in de Amerikaanse maatschappij... Dat dat al veel dichter bij elkaar staat. Je ziet dat uh, vernieuwende bedrijven... Daar al veel langer mee experimenteren. En dat in Amerika... Ik, dat men eigenlijk... Uh, die coronacrisis soms wordt soms gebruikt... Om te experimenteren met... Ja, dat thuiswerken die nu voor een deel verplicht is... Door omstandigheden natuurlijk. Mm -hmm. En je ziet dat bedrijven daar nu aan denken van... Kijk, hoe kunt je nu aan jongeren eigenlijk voldoende kansen geven... Eigenlijk om zichzelf te, te, te verrijken. Mm -hmm. te, alle, mentaal te verrijken.
2: In Amerika?
1: Ja, ik denk, ja. Dat, ik denk dat dat ook wel hier komt. Eigenlijk. Maar ik denk dat we hier daar soms te, te, te veel vrees hebben, te veel schrik hebben. Mm -hmm. En ik geloof wel dat de jonge generatie van nu gaat dat verwacht die, die ver... Ik denk dat de jonge generatie van nu heel veel inspanningen wil doen in hun job... Maar dat ze ook wel zaken willen hebben om, een, om privé ook die dingen te kunnen doen die ze willen doen. Tuurlijk, ik denk dat is ja. die ding,
2: job niet.
1: Nee, en die dingen ja. horen samen. Uh -huh. Ik denk als je energie haalt uit je job, dan heb je energie om ook je privéleven ergens goed te maken en omgekeerd. Ja, dus ja. ik denk dat je die niet, dat onderscheid kun, niet kunt maken. Nee. Ja, dus.
0: En maar hier, nu, op dit moment, is dat er nog iets te veel? Is uw aanvoelen. en zo?
1: Dat... Ik, de, ik denk dat soms wel, ja. Uh -huh. Ik heb nog altijd een soort, uh, moet ik zeggen, ik ben niet van nature uit iemand die dan zo, wat dat we doen. Of het feit dat we zo jaren geleden ook al een keer negen maanden gereisd hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel verrijkend is voor, voor onze kinderen. Zeker. Maar ik ga daar van nature uit misschien niet zo rap over praten. Omdat ik misschien al rap ergens een stem hoor van, ja, je kunt daar kritiek op hebben. Nee, want kennen dat zo van... Ah, hoe is dat dan gegaan met onderwijs met Abel? Zo direct zoiets van, ja, moest hij niet op school zijn? Dan ja. denk ik van, als ik zie naar Abel bijvoorbeeld... Hè, vooraf heb ik die maanden aan de stuk... s'avonds laten uh, extra dingen doen van wiskunde en van andere vakken. Die heeft toen uren en uren gewerkt... gewoon om, dit, om wel vooruit te lopen op zijn school.
2: Amai.
1: Dus die kon dat. Die, kon, die, die had natuurlijk een goede motivatie. Die dus mm -hmm. wist van, als ik dat doe, ga ik, uh, kan ik dat avontuur starten eigenlijk. En ook tijdens de PCT. Die heeft heel veel gebabbeld met andere mensen... In zes maanden tijd heeft hij Engels geleerd, zoals dat, ja, op een manier. Ik kan vlot met iedereen babbelen. Ik, ik, ben, ik, was er vaak ook niet bij. Hij trok ze een plan eigenlijk. Ja. Ook met Frans. Ik heb hem Frans geleerd. Op een bepaald moment was ik aan het stappen. Daar zei ik tegen hem: Van, kom nu eens twee uur in Frans babbelen. En dan begon ik twee uur in Frans te babbelen. En dan moest hij maar volgen, Dus ik was er ook wel streng op. Ik wist ook wel, ik moest, ja. moest hem wat dingen aanleren. Mm -hmm. Maar dat gaat. En dan zie je ook wel dat de kind in staat is om heel veel dingen te doen. Eigenlijk. En als je dat doet in een aangename omgeving, ja, dan lukt dat ook wel. Misschien niet voor iedereen, dat weet ik. Maar, maar ja. heel veel mensen kunnen heel veel, denk ik.
0: Ja, ja. En ook, het, het toont maar dat je aldoende ook veel leert. En dat, misschien heeft hem, ja. is hem wel heel wijder uit die een trail gekomen dan dat hij gewoon zes maanden op de schoolbank had gezeten. Maar
1: Allee, ik zou het laatste nu niet even zeggen, want ze doen dat op de schoolbanken in zijn school. en In andere scholen doen ze ook heel veel goede dingen. Maar inderdaad, hij is wel heel wijs, hij is heel matuur. In
0: levenservaring. In levenservaring,
1: inderdaad. En dat maakt het hem misschien soms niet makkelijk nu. Hè? Mm
0: -hmm.
1: Als wij zo uh, jaren geleden negen maanden hebben rondgetrokken met het gezin. Of als we nu die zes maanden in de Verenigde Staten. Ja, die heeft zoveel ervaringen meegemaakt. Die hij misschien niet zo makkelijk kan delen met leeftijdsgenoten. Mm -hmm. als, wij, als hij toen zei van ja, oh, ik ben in heel Salvador geweest. ik heb daar in San Salvador ben ik geweest bij... Het Rafa Romero bijvoorbeeld, ja, dat kun je niet verwachten dat een elfjarige of tienjarige op dat moment daar iets ja. kan over zeggen natuurlijk. Uh -huh. um, als hij nu zegt van kijk, goh, ik heb... het was heel intens om te merken eigenlijk dat ik geschaakt heb met iemand die een week, had, een week nadien van de rots gevallen is, uh -huh. in de sneeuw en gestorven is daar. Dat is heel intens en ik zat daarmee mee in eigenlijk. Je kunt dat heel moeilijk overbrengen als elfjarige naar, naar leeftijdsgenoten. Uh -huh. dat, is, dat is inderdaad heel moeilijk tastbaar. Hè. Uh -huh. Dus dat maakt hem ook wel een beetje verschillend van, ja, van soms leeftijdsgenoten.
0: Maar dat toont ook wel inderdaad de kracht van een kind. En dan een kind Dat geloof ik C. wel. Een kind, Allee, want wij nebelen vaak. Hè. Een kind. Dat is iets, iets
1: wat ik niet doe. Ja. Dat is iets wat ik nu ook zelf zeg als ik lesgeef, ik doe dat niet graag. Mm -hmm. Ik beschouw kinderen ook wel vaak als dat ze heel veel potentieel hebben. Ze, kunnen, ze moeten die ze, bij ons thuis krijgen, ze veel verantwoordelijkheden. Ze mogen die vrijheid daarmee doen. Ze, maar ze moeten wel weten dat ook wel verantwoordelijkheden hebben. Dat ze ook wel plichten hebben natuurlijk. Mm -hmm. hè. Want die kunnen dat.
0: Zeg, wat zijn zo wat de negatieve reacties die je dan krijgt? Of... Oh
1: ja. Dat moet ik zeggen. Uh... <laughs> oh, dat is ik moeilijk.
0: Het gevoel misschien. Ja, het gevoel, ja. ja.
1: Ja, ik vind dat moeilijk. Alle. Ik zeg het, Rond de hele werksituatie, dat ligt nog altijd moeilijk. Mm -hmm. um, reacties die er komen zo. God, dat is wat moeilijk eigenlijk om daar... Ja, Goh.
0: maar waarschijnlijk is het vooral, op de reactie die je krijgt van de mensen, is het misschien wel uit jaloezie of zo, of uit...
1: Ja, daar hebben we al ja. uren en dagen over gediscussieerd. Waarom doen mensen dat? Ja. ja, voor een deel moet ik zeggen. Ik denk dat wij soms ook, misschien door de dingen te doen, dat wij een keuze maken. We doen die voor onszelf, we doen die niet voor anderen. We doen dat zeker niet. Om het idee te scheppen naar anderen toe van dat is nu de juiste keuze.
2: Ja.
1: Maar misschien dat andere mensen dat dan zo aanvoelen, ik weet het niet goed. Mm -hmm. Dat is niet, maar Goh, ik zou iedereen aanraden om te zeggen: van, Als jij eens iets wil doen, ga daarvoor. En dat mag gelijk wassen. Het
2: is
1: ja. dus niet dat dat moet altijd iets extreem zijn of zo. Als iemand. Uh, ja, elke hobby is goed genoeg als je er maar voor gaat en als ja. je er maar voor wil gaan. Ja.
0: Ja, de negativiteit. En zeker op Facebook. Daar mocht je dan niet naar kijken.
1: Nee, nee je kunt daar best niet naar kijken. Nee. En vooral ook omdat je hebt ook veel mensen... De mensen die het misschien goed vinden of die dat een inspirerend verhaal vinden, ja, die, die schreeuwen niet zo luid meestal. Oh,
0: voilà. Je hebt dus... altijd een heel ja. grote zwijgende meerderheid die ja, ja. wel in favor is of wat je doet. Maar ja. die, die zwijgen inderdaad gewoon wijselijk. Ja, ja. En daar moet je aan optrekken.
1: Kunnen zwijgen dit is misschien een eigenschap van... Uh... ...van vooral wijze mensen.
0: Twijgen ja, dus, ja. ja. is goud, zeggen ze het ook. Ja, niet. Ja. Ja. En zeker dan om zo terug te komen in volle coronacrisis... ...dat zal ook wel... Uh... Ja. Allee, ineens, je, je, hebt, je bent zelf als mens veranderd... ...maar je komt ook in een andere thuis. Thuis.
1: Ja, ja, ja. En natuurlijk ook de... ...misschien was er een beetje de schrik ook zo... ...of de schrik niet... ...maar de, de aanpassing weer van in een gezin te functioneren. Mm -hmm. Ik was dan ja, zes maanden weg geweest van mijn partner ook... Dat is ook weer een aanpassing natuurlijk, ja. dus je, je moet elkaar weer... Ja, je houdt rekening met veel meer mensen op dat moment weer. Ja, ja. De andere kinderen, ik verschot ervan hoeveel dat die... Die waren wel veel veranderd eigenlijk ook zo. Ja, het feit dat je zo... een van de jongste, onze jongste Ishtar, die heeft leren fietsen. Ik heb dat, dat nog niet, echt niet meegemaakt. Dat was ja. heel vreemd om dat te zien, dus dat... dat alles gaat verder, ja, hè. Ja. ja. Maar ja, kom. Uh, onze oudste ook die, die ook sinds zijn puberteit die, die verandert elke maand ongeveer <laughs> ja, ja, ja. Hè? Ja. dat is geen kind niet meer dat is, die wordt ja die zijn uh, schouders breder worden met een dagbeen maar niet van spreken Zurig, dus,
0: ja. dus ja. zeg en zou ik het snel opnieuw doen
1: Och ja eigenlijk uh, ik denk wel dat dat iets is die ja die heel erg verslavend is eigenlijk ja ik denk het wel, eigenlijk. En dat hoor je van de meeste wel de meeste true hikers. Ja, je weet ook, je hebt dus drie grote true hikes in de States. Mm -hmm. Dat is de Pacific Rest Trail, dus aan de westkant. En dan heb je de oudste, denk ik. Aan de oostkant is de Appalachian Trail. Mm -hmm. En dan heb je centraal nu de Continental Divide Trail. En dus je hebt ook wel hikers die ze alle drie doen. En dan heb je de Triple Crown. Dus dan verdien je eigenlijk een soort, ja, voor jezelf natuurlijk. Hè. Maar heb je de Triple Crown gedaan, hebben we ook wel wat mensen tegengekomen die die direct al denken aan het volgende. Hè? Ja. En ik heb met mijn abel ook al heel veel gesprekken gehad van ja, als je nu één zou kiezen, welke zou je kiezen? En dan denken we soms van de, ja, de IT, de Appalachian Trail, goh nee, dat regent te veel. Ik zou niet kunnen tegen, hmm. tegen zo'n week in de regen stappen, dat zou ik niet tegen kunnen.
0: Dat zou heel deprimerend zijn. Ja, van, voilà. Ja.
1: En in, al, dat is heel vaak in het bos ook, dus daar zou ik misschien denken eerder van nee. Maar die PCT denken we soms van ja, zullen we dat opnieuw doen? En natuurlijk, als je dat opnieuw doet, dan weet je alle lastige punten. Hè? Dat weet je zo wanneer dat...
0: Ja, je weet, ja, je weet de lastige iets. momenten. Ja. Ja. Ja, dus misschien is het zelf niet aangeraden om het, echt op, om het zelf dan opnieuw te doen? Of zo. Maar
1: anderzijds, het heeft ons zoveel gegeven mm -hmm. en het zou ook wel leuk zijn. En dan de CDT is natuurlijk weer iets heel iets anders. Weer. Ja.
0: Zeg, wat denk je dat dat dan zo verslavend is?
1: Ik denk niet alleen stappen, maar het weg zijn voor een lange tijd. Het, ja, het ontgeemd zijn, zo. het... Mm -hmm. die, ja, het weg zijn van het gewone doen, dat geeft kracht, denk ik, aan mensen. En we hebben dat allemaal een beetje nodig, denk ik, soms. Ik denk dat iedereen die graag stapt in de natuur is... Ik vermoed dat er veel zijn die dat ook een beetje wensen. even weg zijn uit het dagdagelijkse. Ja, en die ja. kunnen herbronnen soms.
0: Ja, dat is toch de reden waarom ik wandel alledschins?
1: Je kunt daar niet altijd de vinger op leggen, denk ik. Ja. Maar, en dat is voor iedereen een andere invulling. Maar dat geeft wel... Ja, ik denk dat we in zo'n hectische tijd leven en zo'n hectisch leven hebben.
0: Dat is inderdaad, want ik vroeg het gisteren ook uh, aan de mensen van, ja, maar wat is voor jullie het verschil tussen binnen en buiten zijn? Hè? En de reactie mm. kwam vaak van inderdaad, buiten heb je die vrijheid, uh, binnen ben je zo omringd met alles in zicht van wat dat je nog moet doen. Ja. En, en, ja. en buiten is dat er niet. Buiten heb je gewoon ja. de natuur en er is geen to-do-lijstje bij of zo. Hè?
1: Nee, nee. Ja. En vooral ook ja, als je aan het stappen bent, wat dat wij deden. Het is gewoon, je hebt dat pad, je hebt geen enkele keuzemogelijkheid. Het is naar hier naar voren vooruit gaan en dat pad volgen gewoon. Mm -hmm. En Wat is je doel? Vanavond je potje nee te bereiken en uw tent kunnen zetten. En dat ziet En dat is ja. zo eenvoudig. En op een of andere manier zie je dat, dat mensen die eenvoud ook wel soms nodig hebben, denk mm -hmm. ik. En ik heb dat proberen ook du duidelijk te maken. En Ik denk dat mijn vrouw dat ook weet. En ja, dat is ook wist van kijk, die heeft het echt nodig.
0: Ik wil iets vragen, maar ik weet niet of, of dat je het erover wilt hebben op de, op de podcast zelf. Maar ben je zelf ook in een de depressie beland?
1: Goh, ik heb het wel lastig op zo'n momenten. Hè. Ja. Uh, ja, en dat is, een, dat is een, moet ik zeggen, dat is een uh, samenraapsel van zaken. Uh -huh. Na zes maanden PCT is het wel lastig. Goh, ik, inderdaad, ik vertel daar met heel weinig mensen iets over. Uh, maar ja, ik kan zeker zeggen dat het niet makkelijk is. Mm -hmm. En er zijn andere zaken die ook spelen natuurlijk. Hè. Dus ja. het feit van je uh, leven een andere wending te moeten geven door het feit van dat ontslag eigenlijk, die ja. voor mij totaal onverwachts was. Je moet ook weten, ik ben gestart met, met het idee dat ik opnieuw kon mijn job zou doen die ik zo graag deed mm -hmm. en die, die ik ook heel goed deed. Dus dat ineens moeten omgooien, dat is niet zo evident natuurlijk. Nee, nee, nee. Hè. Dus dat speelt en het heeft nog altijd wel wat... Gevolgen nu. Maar anderzijds, ja, mensen zeggen: Probeer mij ook te helpen om te zeggen: van Kijk, ge, het is maar door veranderingen dat je soms opportuniteiten krijgt, oportuniteiten krijgt ja. en dat Zo. je dus nieuwe zaken zich aanbiedt. Maar op het moment zelf helpt dat niet altijd veel. Dat is ja. zoals dat je, ja, ge, op het moment zelf helpt dat niet. Ik weet het allemaal goed bedoeld. Dus. Ik ben een heel ongeduldige mens. Dus uh, zo zeggen van, ja, ik zal wel wachten, ik zal wel zien wat dat geeft. Ja, nee. ik, ben daar, ik heb daar meestal het geduld niet voor. Maar anderzijds, ik, het is heel vreemd. Je kunt, ik voel me soms wel uh, niet goed. En anderzijds maak ik ook wel plannen. En ik heb ook wel, ik ben diegene, ik kan enkel maar leven met die plannen. En als ik, ja, als ik die plannen niet zou maken, dat is geen aan mij, ja... Dat is precies mijn zuurstof ook wel. Mm -hmm. Die plannen maken. Dus ik heb nu ook al plannen om met mijn Joswin Abel uh, deze zomer in Zwitserland uh, van, van het oosten naar het westen helemaal te stappen, overpassen. Een paar weken. Dus je ziet, ja, dat leeft. En ik heb dat mm -hmm. ook nodig. Ja. Dat is mijn manier van overleven, denk ik. Ja, en ik ga dat, dat, denk ik, als mens ook altijd wel een deel hebben. Eigenlijk. Ik moet zo die, uh, die doelen kunnen stellen, die uitdagingen hebben. En ik denk dat mensen die in mijn omgeving zijn, die, die moeten weten van dat dat mijn enige manier is om te overleven. Eigenlijk. Mm
2: -hmm.
1: En daar zeg ik ook volgens mij: ja, dat is hetgeen dat me soms lastig maakt. Daar is niks mis mee, denk ik. Maar dat is toch al, het maakt het wel soms lastiger, omdat je weet dat ja, ik kies misschien niet altijd voor de meest courante dingen En er zijn toch wel wat mensen die dat die, daar, goed, die daar moeilijk mee hebben, denk ik. Ja. Mensen hebben liever dat je voor courante dingen kiest. Hè?
0: Ja. Maar ik herken me heel erg in je verhaal wat je zegt van... Hè, um, de, de, je, dankzij die reizen of dankzij het weg kunnen zijn, dat maakt dat je overleeft. Hè. Maar dan, ja. de periodes daartussen, ja, dat is dan eigenlijk... Eigenlijk ben je, de, je bent aan het reizen, op dat moment is je batterij vol en dan loopt die weer helemaal leeg totdat je terug gaat reizen. En Dan is hij weer even vol. En eigenlijk ja. zouden we toch een manier moeten kunnen vinden ja. om dat batterijen altijd even vol te houden. Ik denk dat
1: nee. als je in de, hebt, in de juiste omgeving zit, dat dat wel kan. Hè. Ik moet nu zeggen, als ik nu lesgeef aan, aan uh, jonge mensen... en als ik vertel over wat we gedaan hebben, die kijken daar wel naar op. Ja. En dat vind ik wel toffe aan, zo, uh, aan hoe jonger de mensen zijn... hoe meer dat die nog kunnen zo die naïviteit hebben en daar kunnen naar opkijken. Ja. Ik hou enorm van naïviteit. Ik hou enorm van, van dat niet voorspelbaar zijn van dingen. Mm -hmm. Ik... Ik vind het voor mezelf heel erg dat ik zo... Allez, het feit dat ik niet meer kan geloven in Sinterklaas vind ik erg. Vind ik gewoon spijtig, omdat je... Allez, hoe zalig is het niet om daarin te kunnen geloven? Ja. En ik vind dat we, als we een beetje terug zouden kunnen komen... Naar gewoon geloven in dingen en dromen hebben... En je moet niet altijd afvragen, in die dromen hoe realistisch zijn die? Misschien moet je gewoon denken van... Het is een droom en ik, ja. maak, ik, ik maak ze waar. Ik, het, het zal niet vanzelf komen. En je zult er offers voor moeten doen, dat zeker. Maar... Wat dan nog? Allez.
0: Ja, en dromen is belangrijk, hè. Het ja. is misschien wel wat u doet blijven gaan, inderdaad, ja. die dromen. Mm -hmm.
1: Ja, en dat is helemaal die... Ik denk dat sommige mensen het lastig hebben omdat ze denken dat dat ook een oordeel houdt. En dat is niet. Als iemand mij zegt, van ik hou ervan om elk jaar uh, in juli, de twee laatste weken, hetzelfde huisje te huren met een zwembadje, ja. dan is dat ook mooi. Ik vind er niks. Ik zou het misschien zelf niet doen, nee. maar dat is even mooi. Dat kan even nuttig zijn dus, of even, uh, even veel voldoening geven. Dus is, ik heb ja. daar geen oordeel over. Dat staan een negatief oordeel.
0: Mm -hmm. Ja, het is, dat is voor wat, wat voor hen het beste werkt uiteraard. Tuurlijk, en, en, tuurlijk. Ja. Ja. ja, nee, maar ik herken me heel erg in dat. Want je hebt daar ook mensen hè, die zo er echt voor kiezen, voor dat nomadisch bestaan eigenlijk. Hè? En dan ja. zo met een busje... Uh, weg zijn voor de helft van het jaar en dan komen die terug om even te werken, zijn ze weer weg. En je voelt inderdaad die negativiteit uh, dat daar rondhangt, Maar ik weet niet of dat echt persoonsgebonden is, maar ik denk dat dat vooral gaat over... Uh Inderdaad, opkijken naar iemand dat het durft die zich effectief durft ja. loskoppelen van ja. die maatschappij, met ja. die normen en die waarden. En...
1: We hebben daar soms al over nagedacht, natuurlijk. Hè. Allee, ja. ik moet daar, als je hoort dat we al zoveel gereisd hebben, we hebben al negen maanden met de kinderen is weggegaan. Er jaar, al een jaar gereisd, nu dit. Ja, het is evident dat we daar al over gepraat hebben: van wat zou dat zijn? Hoe zou het leven eruit zien als je echt wel loskoppelt? Ja. En ik denk dat ik voor mezelf dat ik wel zou kunnen. Natuurlijk heb je de kinderen. je ook een verantwoordelijkheid aan de kinderen toe, oh. dus je wil de kinderen niet in een situatie brengen waarbij dat ze eigenlijk die keuze niet zelf kunnen maken. Mm -hmm. Dus je wil echt niet hen volledig afzonderen van de, de rest van de wereld. Omdat... Het is niet als ouder om die beslissing voor hen te nemen. Ja, ja, dus dat is misschien... Knap. Dat is delicater natuurlijk. Hè? Als dat voor, voor mezelf zou zijn... Goh, ja, ik zou... Uh, ik heb... De natuur geeft mij zoveel. Ik denk dat de rest wel kan, uh, kan laten, eigenlijk. Mm -hmm. ik, heb die, ik heb luxe niet nodig. Ik heb geen... Allez, uh, ...die natuur geeft me genoeg. Ja. Maar dat, naartoe, naar de kinderen toe kun je dat niet maken, denk ik.
0: Maar ook alleen omdat, ze, ja, omdat we met dit beeld zitten van de maatschappij eigenlijk. Hè? Want er zijn wel mensen dat het doen, natuurlijk. Ja, dat is
1: waar, ja. ja. En ik, ik, inderdaad, ik zie daar ook naar, naar op, eigenlijk, dat, dat men dat durft, eigenlijk. Uh, en ik vind dat heel mooi dat je dat kunt, ja, dat is waar. Ja.
0: Want hoe zou, hoe zou je ideale leven er dan oh. uitzien, als je mocht dromen, hè? <laughs> Wat zou je dan, hoe zou dat er dan uitzien?
1: Ik ben even aan het denken aan de film. Goh, uh, ik, ben hier, ik kan nu even niet op de naam komen. Uh, wacht, ik eens... Is het nu... Hallo. Nee.
2: Ja,
1: voilà. Ah ja, nu nu kom ik er weer. Ja. De, de film Captain Fantastic, kent je die? Nee, nee. Die moet je zeker eens zien. Captain Fantastic gaat over een... Een, een papa die met zijn kinderen, ik denk dat er een stuk of vier, vijf zijn, leeft ergens in de tijd, ook wel ergens, of ergens uh, ver weg in een bos. Mm -hmm. Die heeft daar een, een bus gekocht, uh, helemaal omgebouwd. Dat is de enige manier hoe dat hij om de paar weken naar de bewonende wereld gaat om dingen te kopen. En die leeft daar eigenlijk gewoon met zijn in de natuur en in, ja, in volledige harmonie met de natuur. Hij leert zijn kinderen heel veel skills uh, om te overleven in de natuur. Maar hij leert hen ook heel veel te doen met hun met capaciteiten. Hij leert dus ze uh, ja, allemaal boeken lezen, Schopenhauer. Dus bedoel heel intellectuele boeken eigenlijk. Ja. Om, om echt ook een kritische kijk te hebben op, uh, op het leven. Ja. Um, maar dan zie je ook wel in die film verder. Um, ja, ik moet de rest van de film niet vertellen, maar het gaat er eigenlijk over dat hij ook wel op die grenzen botst. Van dat die kinderen eigenlijk ook wel misschien wel andere dingen willen. Mm -hmm. dus, en je ziet eigenlijk ook hoe hij dan mee worstelt. Met van kijk, ik heb het beste voor met de kinderen. En ik denk dat dat voor mij het ideale leven is. Maar anderzijds. Ja, kinderen willen ook wel eens uh, iets doen dat dat niet hoort of dat niet ideaal is. Ze willen ook wel zelf die ervaring hebben van ja. eens dingen te kunnen doen die, die buiten hun eigen fouten te maken. Ja, en dat ja. kun je niet afnemen van een kind natuurlijk. Zoals dat je ja, ieder ouder zal denken van ik wil niet dat, dat kinderen dat die ooit eens uh, dronken thuiskomen, Maar anderzijds, ja, dat is een deel van het opgroeien. Hè. Dat, mm -hmm. dat is ons allemaal, uh, dat gebeurt iedereen. Dus in die zin... Ja. Mogen kinderen ook wel, en is het is ook wel gezond, dat kinderen ook wel een keer dingen experimenteren en er is fouten maken en ze moeten daar die vrijheid wel hebben natuurlijk.
0: Het is eigenlijk die balans tussen samenleving en ontkoppeling van de Ja, ja,
1: ja. Ik denk ik wel. Ja. Er
0: zijn een paar dagen ook van mensen binnengekomen. Uh, de vraag was zo meer van, ja, welke momenten zijn er u het meeste bijgebleven? Of welke lessen ja. denk je dat je het, het, het meeste hebt getrokken uit heel dit gebeuren? Zo?
1: Goh, momenten die heel erg intens waren, was bijvoorbeeld, uh, dat zijn natuurlijk de clichés. De nachtelijke klim naar Mount Whitney, dat is de hoogste berg van de 48 staten. Uh -huh. uh, dus de avond ervoor was het nog aan het sneeuwen. We dachten van, dat komt niet goed. Uh, om één uur s'nachts we vertrokken was het ineens klare hemel. We hebben hey, afge... Waarom
0: doe je dat s'nachts? Om, om de zonsopgang te zien?
1: Ja, om de zonsopgang te zien en om op tijd weer uh, terug te zijn. Goh, vaak wordt uh, een klim van een top wordt heel vaak s nachts gedaan, omdat je door de sneeuw ook stapt en dat je eigenlijk wil stappen op sneeuw die nog hard is okay. met je ijzers. Als mm -hmm. uh, je ja, okay, dat dan te warm is, uh, ja, merk je dat, dan, dat die sneeuw te fluffy is en dat je dan eigenlijk... Uh, minder grip krijgt. Ja. Maar dat is heel hard. S'nachts is een heel on, onreëel gevoel eigenlijk. Je, je stapt eigenlijk. Je, je praat bijna niet. Je ziet af. Maar als je daar dan zit boven, dat is zo'n... Ja, dat gevoel dat je dus... Ja, daar staat. Dat is zo'n overwinning op jezelf. Je zit stil, maar je, je beleeft dat zo intens. Mm -hmm. Je zit zo blij daarvan. Uh, dus dat, dat, is, dat blijft heel erg bij. Ook voor Abel. Uh, ik denk dat Abel ook wel... ...heel erg genoten heeft van die eenvoud van het leven eigenlijk. Mm. Uh, die, ja, zo blij zijn van de kleine dingen. En wat, ik ook wel, wat hij mij ook soms zegt is dat hij wel blij is. Hij geloofde misschien zelf niet van dat dat ging lukken. Mm. Want in het begin, toen dat ik aan mijn vrouw ook zei van ja, goh, als het met Joswee niet lukt, de oudste. Misschien lukt het wel met Abel. Op dat moment was hij misschien was hij tien jaar oud. Um, het eerste moment was natuurlijk van dat mevrouw zei, maar, ja, maar, allee, ze is zot met iemand van tien jaar nu. Zo. Allee, dus waar haalde dat nu? Hè? Ja. Ik denk dat hij al stilkeraar is met rare ideeën van mijn kant. Dus, uh, dus dat hij daar een beetje in berust misschien soms. Ja. Uh, maar hij ziet dan toch, heeft het dan toch maar gedaan eigenlijk. En, ja, Abel vindt van zichzelf niet dat hij zoiets speciaals gedaan heeft. Dat vinden vooral anderen dan eigenlijk. Ja. Maar van zichzelf, hij vindt zich wel redelijk normaal. Hè? Ja, dus, ja. En dat is maar goed ook. He.
0: Maar anderen zien hem echt wel als een feest.
1: Ja, ja, blijkbaar het feit dat hem ja. ook zo... Ja, in Karuïtaan zo af en toe geweest is. En ja, had, ja. Dus je ziet dan toch wel dat het voor andere mensen dan toch iets speciaals is. Maar ik vind het ook wel goed dat hij op, met zijn voeten op de grond blijft. En niet denkt dat hem... Nu, ik weet niet wat is. Ja, dus hij ja. is ook maar ja. gewoon uh, een gewoon kind, gewoon kind van half jaar. Die ook zijn, zijn weg zoekt. Mm -hmm. dus, uh, wat was in de lessen? Goh, mm. Ik weet het niet goed. Uh, veel waarschijnlijk.
0: Kan er mij iets bij inbeelden? Ja,
1: ik denk dat het idee dat je zelf heel veel kunt realiseren... Ik had dat vroeger al en dat is, dat is enkel maar versterkt, dat idee. Ik denk dat... Ik zeg, die sportarts die gaf Abel weinig kansen, die zei van... Ja, maar zo jong en dan mag je Achillespees en zo, dat zal misschien niet lukken. Ik heb op een bepaald moment ook twee weken aan het stuk moeten pijnstillers slikken, omdat ik ergens een het begin een ontsteking had. Ja. Maar... Uiteindelijk gaat het dan verder. En het kan natuurlijk mislukken door een kwetsuur, ja. maar je gaat verder. Je denkt heel veel momenten niet na, omdat je gewoon best niet nadenkt, <laughs> omdat het zo extreem is. Ja. En je doet verder. En dan ineens na zes maanden staat je daar, op de grens met Canada. Je weent van blijdschap omdat je er zit.
2: Ja.
1: Er is niet veel, er staat gewoon een paaltje, je weet dat je aan de grens zit. En je hebt dan andere hikers erbij zijn en die ja en je vindt dat is gewoon het. Een uniek moment dat je ja. weet van je zit er, je zit er geraakt en, en meer moet dan niet zijn. Mm
0: -hmm. En ook een soort relativering of zo. Ja, misschien
1: wel. ja dat, dat je dus. Goh, euh, ja, die kracht van de natuur moet ik zeggen. Ik moet de, ja, de laatste jaren, ik heb al zoveel gereisd en de laatste jaren het, het, in de natuurzins trekt me meer en meer aan. Ik ben al vaak gereisd om, om cultuur van overal uh, te zien. Mm
2: -hmm.
1: Maar de laatste jaren, moet ik zeggen, word ik meer en meer aangetrokken ook door de natuur. Mm -hmm. En door de, ja, die, als ik zeg, de, de, als een compagnon voelen die onverbiddelijk is. De natuur, die heeft ons, we hebben soms door sneeuw moeten stappen, door kou. Afgezien van de natuur, afgezien van de hitte, moeten klimmen in situaties van, van meer dan 30 graden. Uren aan een stuk met een zware rugzak. Maar anderzijds, de mooieheid die we kunnen zien hebben, dat krijg je wel terug. Mm -hmm. En dat is de dingen die we gezien hebben, het feit van in een vallei of in een, op een berg op te staan, waar dat je enkel maar komt na vier, vijf dagen stappen, dat kun je niet, dat, is, dat is moeilijk te vatten. Hè? Mm -hmm. Dat je weet dat, dat, dat zo weinig uit. mensen daar komen eigenlijk, ja. Dat, dat, ja, dat je dat gegund je bent om dat te, te, te mogen zien eigenlijk. Ja, dan voelde de natuur die je het teruggeeft precies. Hè? Ja. En dat is heel fijn, gewoon om, om dat te, te ervaren eigenlijk.
0: Dus je hebt de citytrip snel omgeruild voor de, voor
1: de bergen? Ja, ja, dat gebeurt nog, dat soort dingen. Maar ik ja. moet zeggen, de laatste jaren eigenlijk is het wel zo dat ik uh, jou ja, ook heel graag geniet van... Ik had jaren geleden nooit gedacht, ik zou kunnen genieten van Scandinavië. Ik dacht altijd, ja, dat is zoiets voor later. Dat is heel rustig. Ik dacht altijd, oh, dat gaat ja. rustig zijn. Maar nu kan ik wel zo... Van Scandinavië ook wel genieten. Of van de woestijn bijvoorbeeld. Het, het, de woestijn is ook zoiets... Wat is daar speciaal aan wandelen in de woestijn? Niet enkel dat wandelen, maar ook zo het, het, uh, het alleen zijn daar. in zo'n hele harde omgeving. Mm -hmm. uh, en daar toch kunnen overleven. Dat, dat, dat doet wel iets met u eigenlijk. Ja, dus, uh... ja.
0: Denkt je dat iedereen ervoor gemaakt is om zo de PCT te wandelen
1: bijvoorbeeld? Um, oh. Ja, ik denk dat je... Ik zou zeggen, meer, ik denk meer mensen dan dat je zou denken eigenlijk.
2: Ja.
1: Het ligt vooral, de beslissing ligt in je hoofd, vooral in je, in je wil om het te doen, denk ik. Niet, niet zozeer in die, die fysiek, denk ik. Goh, uh, niet dat, het is niet makkelijk natuurlijk. Hè. Dus kun kan wel zeggen, als je 33 kilometer gemiddeld per dag stapt, dat is niet niks.
2: Nee, nee. Maar
1: het is niet als wij, stap, als wij starten in maart, dan dachten we ook niet van, dat gaat goed lukken. De eerste keer dat wij, uh, God, de, ik weet nog, de eerste keer 20 mijl, dus dat is 30 kilometer, Hoe je 30 kilometer. Dat heeft ook weken geduurd tegen dat we dat eens konden. En als je dan kijkt in Washington, dan konden wij, dat stapten wij elke dag die 30 mijl. Onze zwaarste dag is een dag geweest van bijna 60 kilometer. En na die 60 kilometer voelde je niet van ik ben moe, je voelde je gezond moe.
2: Ja.
1: Maar ik, dat was een heel speciale ervaring, ik voelde dat mijn lichaam, op dat moment alles kon, je voelde je volledig onover, onoverwinnelijk. Je voelde, nu, je voelde dat je alles zou kunnen, dat je alles aankon. Ik, kon, ik zei tegen haar op dat moment, van, als ik wil, stap ik nu heel de nacht door, zonder probleem. Amai. Dat is zo, zo precies dat je een grens hebt overgegaan. En je hoort dat soms van, van ook van, uh, van sporters, heb dat soms, hè? van mensen die lange ja. duur sporten doen, dat die zeggen van ja, nu... Nu zit je over een bepaalde grens, en nu
0: kan het verder gaan. De Hiker's High noemen ze het toch? Eens? Ja, ja dus dat,
1: dat voelde je. En ik ja. heb het al gezegd, net ook zo, dat mentale voel je en dat fysieke voel je op een bepaald moment ook. Ja. Dat je weet van, kijk, nu kan ik verder.
0: Ja, ik kan wel even gaan. Dat is, uh... In een van de boeken, um, dat ik ooit zat lezen noemen ze dat Ki. Of Alleszins is ook iets wat uit de Japanse of de Oosterse ja, ja. wereld komt. Het is je levenskracht en die zou ergens rond je navel gesitueerd zijn. Ja. ja. <laughs> en dat, dat zou iets... Ja. Iets doen, effectief, ja. 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 mij, maar echt, ik wil zo graag dat ook iets doen. Ja.
1: Het is niet moeilijk, je moet gewoon beslissen. Ja, gewoon. Allee, je, ja. zit, ten slotte, je zit ook gewoon van... Allee, je hebt ook je weg gevonden, eigenlijk, gewoon nu wat je nu doet ook. Je hebt Tuurlijk. ook maar je weg gevonden door toevalligheden. En het leven is toch maar een opeenvolging van toevalligheden. Ja. Heel vaak. En ga gaat de dingen daarvoor inboeten? Misschien wel. maar het Gaat hij veel meer terugkrijgen? 100% zeker. Mm -hmm. Daar ben ik 100% zeker van. Ik heb, ik heb nooit een verhaal gehoord van mensen die zeggen van... Oh, ik heb het liever niet gedaan. Mm
2: -hmm.
1: Zijn de offers te leveren? Ja. Kun je voorbereiden op die offers? Mm. Je wel echt niet helemaal, want je weet niet wat er komt. Maar is het enkel maar een goede afloop? Eigenlijk wel.
0: Ja. Ik ga het doen, Johan. Ik ga het doen. Ja, hè?
1: ik zou het. Wanneer
0: weet ik nog niet, maar ik ga het doen. <laughs> Kunnen de mensen jou vinden? Want ik kreeg ook al berichtjes van mensen die zeiden van... Oh, Um, ja. Heeft hij tips of zo? Waar kunnen de mensen jou vinden om, om daar eventueel?
1: Ja, ik denk dat we. Uh, we hebben ergens een groep met foto's nog die we hebben eigenlijk. Of mensen mogen mij me zeker per mail ook contacteren of, of zelf opbellen. Ik zit daar uh, ook totaal niet, niet mee in of zo, om, om dingen te delen.
2: Ja.
1: Ik denk. Uh, ik zal die dingen zeker doorgeven. Ja. Dat je die kunt, mag je die zeker gebruiken? Uh, uh, allez, ik zit er, Ik doe dat graag ook om mensen verder te helpen. En, mm -hmm. Ja, iedereen dat kan overtuigen om zo'n droom waar te maken. Welk, in welk formaat dan ook ja. is, is leuk voor mij. Ja, dus ja, is ook leuk voor mij om dat te doen. Eigenlijk.
0: Is zo'n true hike maken ook een van jouw grootste dromen? Vertel het mij dan. Laat het mij weten. Dan kunnen we elkaar motiveren om die droom waar te maken. En Johan, die helpt ook graag. In de show notes van de aflevering op opwandel.be vind je terug hoe je hem kan bereiken en waar je verder kan lezen over zijn avonturen. Als je geniet van gesprekken en wandelingen als deze, vergeet dan zeker niet om je te abonneren of een rating te geven. Je kan op Wandel ook steunen met een gift. En hoeveel, kies je helemaal zelf. Alle info vind je samen met de show notes op www.opwandel.be. En wil je helemaal niets missen van de opwandelavonturen? Volg ons dan op Instagram, @opwandel en word lid van de gratis Facebook-community. Tot de volgende opwandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!